0: Olá, está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. Parte dessa trajetória pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Não é, não, Maurício?
1: é isso aí, Rodrigo. E você de casa, se estiver gostando do conteúdo que a gente está trazendo para você, não esqueça de deixar seu like, deixar seus comentários, compartilhar com os amigos, com quem está interessado em vir morar aqui no Canadá, trabalhar aqui no Canadá. E não deixa de seguir a gente também nas nossas redes sociais, arroba carreira no, carreiras no Canadá, no Instagram, aqui no YouTube, no LinkedIn, TikTok, Facebook, e nos maiores players de podcasts disponíveis aí no mercado. E lembrar para vocês também, é, amanhã é a nossa primeira aula aí da Semana Estratégica de Imigração, então se você tem interesse em participar dela, entra aí no link que está abaixo aí na descrição do vídeo, ou então vai na nossa bio do Instagram se inscreva lá para receber o link da, de acesso das aulas e poder participar e saber mais como você vai vir aqui para o Canadá de uma forma rápida e segura, economizando tempo e dinheiro.
0: É, é importante lembrar que a gente chamou os melhores profissionais. Né? A gente tem especialista de imigração, especialista em alocação de carreira. Então o conteúdo é bem completo. Se você deseja vir para o Canadá, é, é assim, imperdível e único. A oportunidade que a gente está dando para vocês, assim, aproveitem bastante, né que a gente preparou o material com muito carinho. Mas vamos lá, estamos aqui hoje com um convidado super especial, né? Que ele não está aqui em Ontário com a gente, mas ele não é daqui, de Ontário, então vai ter muita história legal para contar para gente, né? Ele entrou em contato com a gente, a gente achou super legal. Ele é engenheiro PENG também, só que o processo dele é um pouco diferente, né? Do que do Anderson Ele falou com a gente, pô, legal, né? Vamos conversar com ele. Então, bem-vindo, Daniel. Obrigado, bem-vindo a Carreiras no Canadá. Obrigado, um
2: prazer, Maurício, um prazer, Rodrigo. É um prazer estar aqui, agradeço demais a oportunidade de estar dividindo um pouco da minha história aqui com vocês.
0: Show de bola. Começa contando pra gente como foi o início da sua carreira lá
2: no Brasil. Claro, com certeza. Então, eu sou engenheiro de automação formado na UFMG, né? Eu sou de BH. Então, quando eu formei, praticamente o mercado brasileiro estava muito aquecido, né? Muito aquecido, né? Em 2011. Então, eu logo consegui um emprego rápido numa grande multinacional brasileira, né? Ele estava recrutando para inúmeros projetos que ele estava fazendo, né? então eram engenheiros para projetos, projetos de capitais, projetos de mais de um bilhão de dólares. Né? Então estavam com inúmeros investimentos e precisava de mão de obra de engenheiros para projetos. Né? Então toda essa mão de obra foi recrutada, entrou num programa de pós-graduação em gestão de projetos. Então assim que eu entrei, eu comecei, fiquei lá quatro meses em imersão na Fundação Dom Cabral, praticamente, estudando projetos. Fortíssima, né? Super é. famosa. Exato, foi, foi assim, foi uma aula realmente, né? porque você sai da universidade bem cru. Né? então é, E gestão de projetos é uma coisa que você não aprende na universidade. Né? Não. E engenheiro, e inúmeras outras profissões, mas engenheiro também lida muito com o projeto, né? muito com o projeto, o tempo inteiro. Né? Então, é saber um pouco da gestão, essa parte mais administrativa, foi muito importante. Né? E era o que a empresa estava precisando também. Né? Então, é assim que a gente terminou, a gente praticamente já tinha um projeto para ir. Todos os engenheiros foram recrutados, já tinha um projeto para ir gente que ia para África, tem gente que ia para Pará. Então, teve gente que ia para a Argentina. Então, é, era um projeto tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Aí eu acabei que dei sorte, eu fiquei... ou oh, Sei lá, <risos> o que aconteceu para mim? Não. né? É, acabou que eu fiquei perto de BH. Então, é, eu fui trabalhar em, em Itabira, que é uma região próxima de Belo Horizonte. Né? Então, toquei um projeto lá. Então, assim que acabei esses 90 dias, é, ganhei a certificação de pós-graduação de gestão de projetos, eu já fui logo para trabalhar na área, então, nesse projeto de capital. Né, que era uma mineração. Então é ah, tocando projetos de novas minas, né? Que a gente chama de projetos Greenfields, né? Que são projetos teoricamente que se constrói uma nova mineração, né? Uma nova é, indústria de mineração.
0: Nossa, que interessante! E quanto tempo você ficou lá?
2: Então aí é assim, então eu fiquei praticamente nessa mesma empresa por sete anos, né? Eu posso falar? Foi na Vale, né? A, <risos> na Vale, então eu fiquei uhum. sete anos na Vale até até decidir vir para o Canadá. Então é
0: já pode entrar um pouco nesse como que surgiu você estava você tava lá numa empresa assim, gigante na sua é. área ah, já vale, renomada é. a gente gosta de falar isso né porque as pessoas falam cara mas você estava bem estava lá que, que que foi por que, que você decidiu que te motivou que... É, que é, o league, né? o que te motivou Exato, a sair
1: é. e enfrentar essa essa migração né? é. como se
2: fosse né então é, praticamente estão de 2011 até 2015 2014 é 2015 tal tudo muito bom então os primeiros quatro anos muito satisfeito é, com as oportunidade de carreira, tudo. O mercado brasileiro começou a desacelerar bastante naquele ano de 2015. Né? Os projetos reduziram, servia mais colegas meu de profissão é perdendo emprego às vezes ou não tendo muitas oportunidades, indo para outras áreas. né é, E até naquele momento foi oferecido meio que empregabilidade para esse projeto. O que é projeto? O projeto tem começo, meio e fim. Então uhum. o projeto acaba. Né? Então quem lida com o projeto geralmente sabe uhum. que vai acabar e vai ter que mudar de projeto. Então essa era a minha realidade no Brasil com engenharia. né Então o projeto que eu estava estava acabando, né, e estava diminuindo então a quantidade de projetos e me foi oferecido eu gosto de falar empregabilidade né empregabilidade era no Pará né então é era para tocar um projeto no Pará e eu falei assim, o topo aí né vamos embora né então é o que está sendo né então eu fui para o Pará eu fui para Canaã dos Carajás
0: nossa no que, foi
2: <risos> no sudeste do Pará
0: <risos> é, eu estou falando porque assim eu tenho é. amigos engenheiros lá, lá em Brasília que eles foram lá fazer manutenção de usina de é. eu sei lá do Pará também é. as histórias que eu escuto não das partes que, das cidades grandes mas certo. provavelmente onde você estava assim, mas que é, é complicado né exato
2: eu estava morando num alojamento então da empresa né praticamente a cidade era totalmente voltada para mineração também né é, quanto tempo eu,
0: você ficou lá no Pará
2: eu fiquei lá quase
0: um ano diretão você voltava para Então,
2: é, a gente voltava a cada 15 dias para poder é.
0: passar dois dias em casa. Ah, é, nossa, é, eu sei como que, Eu também consultoria lá, lá na Falcone. Na Falcone. É, é, eu sei como que... isso. <risos> Exato. Caramba, mas nossa, você foi guerreiro? Pois é. é
1: aí,
2: aí é, então, aí a gente fala que é, é, foi foi pesado, né? Assim, a realidade é pesada, né? É. É, então a gente comecei a pensar, pô, mas vai ser sempre assim? Né? É, e conversando um pouco mais com as pessoas, vendo como é que funcionava, assim, a gente vê que realmente é o, o Brasil é meio cíclico. Isso está bem ligado também aos ciclos presidenciais, ciclos econômicos. Né? A gente vê que sempre tem ascensão, tem... Como é que fala? É, Acende depois de um... A ah, queda, é, né? é, ah. é, é, é... Então, é, esse ciclo, eu percebi, será que vai ser sempre assim? Como é que eu vou ter uma carreira longa, né? e de 20 anos, 30 anos, passando por esses ciclos? Né? Como é que eu posso melhor me proteger? Né? Porque eu gosto de engenharia, gosto de ser engenheiro. Né? Então eu não estava sentindo que eu tinha essas oportunidades lá, estava um pouco instável né? com o E aí então que eu falei assim, bora tentar outra coisa? Onde que tem um mercado mais estável? Onde que eu vou poder ter mais perspectiva de carreira? Né? Então foi praticamente, acho que num, se eu me lembro muito bem, acho que foi dentro do ônibus indo para mim, né? que eu ficava quase praticamente uma hora no ônibus para sair do alojamento até para mim, e eu falei assim, eu vou tentar outra coisa.
0: É... Mas, como você tava assim psicologicamente? Eu pergunto isso porque, quando eu fui mandado pro projeto no Rio, eu começava a ter pena de mim mesmo, cara. E aí você vê que o negócio <risos> não tá legal, cara. Você começa a ter pena de você mesmo. Eu, eu, acho, eu acho que foi isso mesmo, é. né? Você começa
2: a. Ela falava assim, por mais que continuava aprendendo bastante, você via que estava bem sofrido, né? Não, você assim... vive
0: pro trabalho, porque Exato. imagina quando você estava no Pará, o que, que você fazia no final de semana lá? Exatamente. Você não tinha lazer, não tinha nada. Lá... Eu tinha. sei porque, assim, obviamente o seu caso, pior que o meu, mas você tava numa situação com a mesma coisa. Eu ficava Exato. lá no interior do Rio de Janeiro, numa siderúrgica, e aí? Não...
2: É, tá aguentando aquele calor com roupa de eletricista, 40 graus, é chuva, uns insetos desse tamanho que você nunca viu na vida, aranha entrando dentro do quarto. Esse, é, tem algumas coisas legais, você vê, a cultura é muito diferente, Nossa, né? Você é. aprende, todo lugar que você vai, você aprende Sim. muito, né? Então eu não deixei de aprender lá, mas eu acho que eu comecei a ver que eu acho que talvez eu não queria aquilo no longo prazo. Entendi. então eu precisava de uma forma uma saída
0: mas você não por exemplo, não pensou uma locação em outra empresa no Brasil entra no ciclos que você entra falou entra no né? ciclo eu falei é. exato
2: e eu já estava numa grande empresa né é. assim eu falei assim pô se eu posso aposentar aqui né empresa com plano de carreira Sim. com tudo né então eu poderia pensar em até aposentar ali né é, mas eu acho que eu estava eu estava sentindo um pouco mais abafado bem fechado sabe pensando uhum. que eu poderia experimentar outras experiências e, e viver Outro, simplesmente tentar abrir uma leque de carreira né ter mais oportunidade de carreira né e principalmente ter segurança na né? profissão né e não ficar dependente realmente de forças que você não tem controle Sim. É. É, você não tem controle né de como, como que o Brasil vai é comportar daqui quatro anos cinco anos claro que o mundo varia como geral né mas tem países que são mais estruturados ah, né é. tem países que estão aí estruturados há mais tempo né então foi praticamente aí que rolou o clique né eu preciso sair daqui foi o que foi o que foi o que deu o meu clique praticamente. Né?
0: Não, legal. Aí como que foi? Você já pensou em Canadá? Você já tinha saído do Brasil antes? Como uhum. que foi? Essa construção da decisão construção, Canadá é, é, interessante é. é interessante também.
2: É, então, eu, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos em 2003. logo de eu entrar na faculdade, né, que eu passei no FMG, então até aquele negócio: você passa para o primeiro semestre, você passa para o segundo semestre. Né? Então eu passei para o segundo semestre e aproveitei o primeiro semestre para poder fazer um intercâmbio eu fiz um intercâmbio de trabalho e turismo, né, aqueles work and travel, uh -huh. nos Estados Legal. Unidos. Então é, morei em uma cidadezinha pequenininha, em South Dakota, bem pequena, e foi ali minha primeira experiência assim, realmente morar no exterior, E também aprimorou meu inglês, tudo, né? Então eu tive aquela experiência, então aquilo ali, acho que me ajudou a, como eu já tinha experimentado aquilo um pouco, eu acho que ajudou a formar esse conceito realmente que existe uma vida no exterior que poderia ser boa para mim, né? Então é então, a partir daquele momento, eu falei assim, eu acho que eu estou pronto, vamos, é, eu acho que é uma oportunidade, né, é uma alternativa, então vamos estudar. Então, eu não pensei exatamente no Canadá, diretamente. Eu tentei ver quais os países que estavam mais abertos para imigrantes, né, quais os países onde a engenharia seria mais fácil de, de entrar, né? em questão de tanto de regulamentação quanto de oportunidade. né, Então, eu avaliei alguns países. Eu avaliei é, Austrália, eu avaliei Irlanda também, Avaliei o Canadá e os Estados Unidos. Eu achei que o subsídio estava muito complexo, não, não encaixaria não. comigo. E eu também não estava com a ideia de ir para estudar. Eu queria realmente imigrar para trabalhar e já continuar a minha carreira como sócio engenheiro. Esse era teoricamente um, um pré-requisito como se fosse ah, essas
0: são as opções interessantes ah. é normalmente que as pessoas avaliam Exato. né a Austrália assim depois do Canadá o sistema de imigração é, é, é assim, o segundo lugar né que não é fácil também os Estados Unidos é impossível cara é literalmente isso né se assim, é impossível não assim é muito complicado
1: é mais complexo é né?
0: muito complicado eu tenho dois amigos meus que estão no processo super qualificados cara Biomédicos, cara, eu não vou nem entrar no mérito, ah. que eu nem sei, na verdade, mas é muito complicado. Então o Canadá acaba sendo uma opção mais concreta, né? Exato. Aí você analisando, uhum. decidiu. E Aí como... eu,
2: analisando, eu vi realmente que o, que o Canadá tava muito. O sistema de imigração canadense era extremamente evoluído, né? As informações são muito claras. Tudo que você quer saber tá lá. Né? tá bem claro no site de imigração em relação à engenharia eu consegui pesquisar um pouco também saber como é que é a carreira de engenheiro no Canadá o Canadá prepara planos teoricamente é né? planos de tudo quanto é tipo um país extremamente organizado né Sim. estatísticas é absurdas as estatísticas que eles têm né não tem muitas carreiras tem plano o que vai acontecer nos próximos cinco anos engenharia não é diferente eu consegui achar um relatório desse ó oh, que legal Falando como cara. é que é a perspectiva de carreira nos próximos cinco anos né é, a, a, como é que é a perspectiva de migração nos próximos 5 anos, que a gente está até comentando é. um pouquinho antes aqui, né? 1 um milhão e 450 imigrantes, né? Residência permanente nos próximos três anos, né? É. Então é, é, é isso, com então, essas coisas, acho que começaram a, 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 a me ajudar realmente a tomar essa decisão para o Canadá, né? E você sabia o que, que eu queria
0: país... também, né? Isso é legal, você já sabia, é. por pesquisou engenheiro, o que, que eu faço para ser engenheiro? Exato. Você já veio bem direcionado, né? Isso é muito legal.
2: Exato. E a língua, né? Assim, eu Teria, teria alternativas, por exemplo, de ir para outros países, né, teoricamente, mas eu, achei, eu queria focar na língua inglesa, era, era o outro idioma que eu dominava, né, então acho que toda adaptação seria mais fácil, né, porque se já fala outra língua, né, Sim. então seja, a língua é muito importante realmente para a adaptação numa nova cultura, num novo país, um novo ambiente de trabalho, né.
0: Não, show de bola. Aí, beleza. E qual que foi o plano? Você falou, beleza, eu quero não queria ir estudando. Isso, isso muda, né? Sua estratégia já está já numa parte mais difícil. Você queria já ir para trabalhar direto. O que, 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 que você pensou? O que, que você fez?
2: Então, é, aí foi em 2016, praticamente, que eu comecei, né? Aí comecei a pesquisar realmente como ir para o Canadá trabalhando, né? É, Existem algumas alternativas, né? Seria conseguir uma job offer, por exemplo, né? É, que era uma opção, claro que eu estava tentando. Eu, eu, eu falei assim: eu não posso ter um plano só. Eu tenho que ter alguns planos, né? Sim. É, e um deles vai funcionar. Né? Como um então, bom gestor de projetos. É. Né? <risos> Tem que diminuir o risco, né? Tudo é risco, né? Então assim eu, eu tinha que achar uma forma de diminuir meu risco, eu vou conseguir chegar no objetivo final, né? Então eu cheguei é, e avaliei então, é quando o job offer eu consigo, né? E o principal sistema é o Express Entry, né? É o sistema automático e automatizado de dar residência permanente para quem quer ir, né? Então Sim. o sistema é extremamente justo. É, e ele é com base em pontuação, né, teoricamente, então é eu tentei escolher um, ver assim qual é a forma que eu consigo somar mais pontos no programa para poder conseguir imigração, né? Então era job offer, recebi realmente uma oferta de uma empresa para poder patrocinar a minha imigração, né? Ou através do programa de mão de obras qualificadas, né? Que é o skilled
1: federal worker, federal yeah.
2: né? Então é aí claro que eu fiz lá Olhei os dois programas, vi um era complementar ao outro, né? Sim. Então consegui avaliar os requisitos e comecei a tocar, desenhei meu plano, teoricamente comecei a cumprir os requisitos para conseguir. Então é, o é então o Federal skill Worker, eu tinha que lá conseguir o IELTS, né, que é conseguir minha minha prova do IELTS, fazer a minha, né, o Education Credential Assessment, né, o WESA, que é onde faz a equiparação do diploma de engenheiro brasileiro com o diploma canadense, né, em, que, em questão de quantos anos você estudou, né? a pós-graduação também serviu, né? a pós-graduação na Dom Cabral foi considerada é, um Certificate, acho, ah, de seis é. meses, então somou o ponto também. né? Então eu fui fechando todos esses requisitos para poder entrar no pool do programa, né? poder ser um candidato apto a estar no pool do programa, que eu vi, eu tava, então é, foi basicamente isso. Eu tava vendo também que eu não tava parado só nisso, eu tava andando com essas etapas, mas ao mesmo tempo eu estava ali, Arrumando meu LinkedIn, colocando ele em inglês. Eu estava é, preparando meu currículo, mandando, mandando é, currículos também para os empregadores. Nossa, já havia preparado
0: mais é. que 95% de todos os nossos convidados aqui. Já. Inclusive não... a gente. Eu... É.
2: Então, não só isso, todos os programas provinciais que eu achei, né? que são outra forma de migrar também, são os programas provinciais. Você quer receber um convite em uma província? para poder chegar até ela, eu também praticamente mandei e-mail pra todas elas.
0: Nossa, é, legal. É, eu, fico, eu, tô, eu tô impressionado com o preparo dele, é. né? Porque ele pegou, estudou os programas, ele sabia. Você do Brasil, você já sabia mais do que muita gente que tá aqui, cara. É. Certo. É, é. Eu tô, tô impressionado, Mas é
2: legal. É, o Canadá tá, é isso que eu tô falando, né? Assim, é, é muito claro as informações de imigração, é. né? E eu percebi isso claramente quando eu comecei a fazer minha pesquisa, né? É, tá tudo lá. É, vamos se estudando e se preparando, você consegue, né? Então é, foi isso que eu fiz e aí preparei esse plano. No final das contas, o que deu certo foi o Federal Skill Worker. Ah, né? você conseguiu,
0: você veio copiar então, então direto. É, né?
2: Exato. Então o é, que, que eu fiz? Quando eu comecei, eu, eu fiz a aplicação, somei lá a quantidade de pontos, né? E aí a nota estava mais alta. Né? Isso, foi, isso foi em 2016 que eu comecei praticamente, acho que eu entrei no pool lá para 2017.
0: Assim, Era uma época boa ali, ainda, é, ainda tava tava é, tava, tava é, decentes ainda, né? Exato. É. Se eu não me engano, acho que todo, se eu não me engano, pelo podcast da Laura, acho que 2016 chegou a 414. É o um negócio assim. Eu não peguei É, não, você foi um pouquinho depois, <risos> Exatamente. mas foi subindo. Foi subindo progressivo.
2: É. É. É, acho que eu lembro tava na casa de 480, 470, é. mas eu tava ali, né? Olhando, eu já tava dentro, né? Então eu só tava é. esperando. Igual eu falei, eu não tava parado, eu tava tentando outras alternativas também, mandando currículo. E você tava sabe? no pool,
0: cara, que é importante é. que a gente fala. Teve uma chamada aí que foi 70 pontos. 27 mil pessoas chamaram. A gente fala. Tem gente que. Amigos meus que estavam. Que não estavam lá. Já falei. Gente, de novo. Recado. Eu sempre dou esse recado. Se você está no Canadá. Você tem que estar no pool. Não tem opção. Se você tem gente, você tem que estar no pool. Ah, não. Mas minha nota de inglês não interessa. Só precisa do CLB6 e da validação do ECA. Acabou. Só isso você precisa para estar no pool. Depois você vai melhorando suas
1: notas. E conta um pouquinho de, dessa sua experiência de aplicar para as vagas de empregos do Brasil, né? Que é uma outra, outra oportunidade opção, né? você receber a job offer do Brasil para poder ter o Sponsorship para vir. Conta um pouquinho como é que foi esse processo, o que, que você achou, se, quais foram as dificuldades que você viu ali né, nesse processo? Que deram que, atenção. Que, que deram é... atenção, como é que foi certo. isso?
2: É, eu tive pouca atenção, sendo bem sincero, eu tive pouca <risos> atenção. Não sei se é porque eu já está, é, estava procurando realmente locais, né? pessoas já estavam próprias a trabalhar, vocês não estavam dispostos a patrocinar uma imigração. Então é... Você
0: estava com o endereço brasileiro no seu resumir?
2: Eu estava com... Deixa eu pensar... Eu estava com o endereço brasileiro, acho que eu estava com endereço brasileiro é. e eu tinha um telefone canadense. Eu é consegui...
0: melhor... É. É, eu hum.
2: coloquei um telefone, apesar que telefone hoje em dia... Mas tava, é porque, tava... cê,
0: porque tem estratégia, você colocar um rebatedor para o telefone para cair no telefone do Brasil, né? Mas o endereço brasileiro normalmente, ele pode até configurar o ETS para, cara, se não é Canadá, um abraço.
2: Certo. Exato, Entendo. é, eu, eu, eu cai na mão é. e vê, eu não quero patrocinar essa imigração, né? Tinha algumas, assim, então não teve muita atenção não, mas eu acho que tem essas, essas dicas, né? De vai ver, mudar, ou colocar um endereço canadense, colocar um telefone canadense, né? Tentar até customizar um pouco mais o currículo, ou tem algumas profissões que não precisa, teoricamente, nem de, de LMA, né o Labor Market Impact Assessment, né? Que é aquele relatório do governo canadense, é. poder ver que você não vai comprometer o emprego de um canadense, né? Então eu acho que a engenharia não era isenta, né? Então é, é um processo burocrático, Sim. né? É, e eu estava focado tem... em províncias também populosas, estava ah. focado em Toronto, estava focado em, na verdade era Toronto mais, é, mas eu estava abrindo esse Toronto, Vancouver eram as minhas principais é, direcionamentos, né? Existem outras províncias que facilitam um pouco mais, né? Mas eu não tive muito sucesso enviando assim é,
0: Online. Mas Online. você tentou network, tentou conectar com pessoas?
2: Tentei. Esse aí também é uma dica muito legal é, de realmente tentar comunicar com, com brasileiros que já estão trabalhando nessas empresas, né? Eu mandei algumas, é, acabou que não fui chamado para entrevista, não. Mas eu pedi, eu oh, Tem como você ajudar aqui, Coloca um currículo ali. Você é. conhece essa pessoa? Eu fiz esse, eu uso essa estratégia. Mas eles te deram
0: abertura também? Eu, Tenta, uma outra tentaram... pessoa me deu abertura, sim. Ah, é. É. é que já? a gente fala, a gente fala assim. Tem que tentar. É, é. Que tentar. um percentual que é uns 10%, maiores talvez 15% que eles vão dar responder, mas tem que tentar. Tem que tentar, tem que tentar. Tem que tentar. Tem que tentar. É. O meu plano é. B
2: poderia ser meu plano A a qualquer momento. É, é verdade. Entendeu? Sim, e sim. talvez na época a gente não estava tão aquecido assim, eu não sei. É, mas hoje em dia está né? muito aquecido. É. Né? O índice de desemprego está lá embaixo. É, estão assim, estão brigando realmente por, por profissionais no Canadá, não tem dúvida. É, a gente né?
1: pegou a última estatística aí, tem 883 mil vagas em aberto no Canadá.
2: Eu vi uma estatística que existe um candidato para cada vaga de emprego, praticamente. Ou seja, tem uma pessoa desempregada para cada vaga de emprego, o que é surreal.
0: Surreal? Surreal.
2: surreal. Então, é, talvez agora tenha mais abertura, porque você não está conseguindo, as empresas não estão conseguindo profissionais. né? É, já já, já tem ouvido mais tempo assim, eles é, estão buscando profissionais qualificados fora do Canadá. Né? Por quê? Porque a maioria das profissões se aposenta mais do que se forma na universidade. Além Sim. disso, tá aposentando o cara que tá ali há 30 anos. O cara tem experiência demais. Né? E o cara que está saindo da universidade...
0: Cru. Cru.
2: Cru. <risos> como, como é que vai substituir um pelo outro? Mano. Entendeu? Então, é existe um movimento do... E é por isso está aumentando esse programa de imigração todo. Porque eles precisam dessa mão de obra para o país continuar crescendo. Né? Então, é... Então acho que vale a pena ser uma das alternativas, não a única, tentar sim mandar currículo e aparecer, se aprende também, quem sabe, sendo convidado para uma entrevista e aprende um pouco também é, é, a prática da entrevista, isso tudo vai ajudar, vai te deixar mais maduro também.
0: Não, com certeza, mas é beleza, você foi, foi chamado e como que foi? Beleza, porque assim, uma coisa está no pulso, você sabe, né? Exato. A qualquer hora pode ser chamado, é, outra coisa é quando de fato é chamado. <risos> como que foi a sua preparação né, para você vir para cá de fato?
2: Então, aí é, a pontuação foi caindo, né? Eu fui acompanhando a pontuação caindo, realmente. E aí, então, é novembro de 2017, foi isso. Novembro de 2017, a pontuação caiu e chegou no meu número. Né? Eu já estava assim na expectativa, que a é cada 15, 15 dias é, está ali, né? É. 15, 15, 15 dias está ali, olhando né? na torcida, né? Então, é, aí eu fui chamado. Então, eu tive que providenciar toda a documentação, né? Tudo que eu já estava praticamente tudo pronto, mas mesmo assim eu correria. Depois, né? Que você ah, tem é, 60 é. dias?
1: 60 dias, para 60 explicar. dias. Naquela época, na época acho que era 90. 90 né?
0: Naquela época acho que era 90. Era 90,
1: é, era 90. Era 90. Agora está 60.
0: É. Mas na pandemia eles aumentaram, eu não lembro. Não. É. Era, era isso, né? É 90. 90. Então. E é. passa, assim. É. Porque é, é.
2: documentação financeira, é, é a parte de cartas de referência de empregador, então assim, é uma série de coisas que tem que é. juntar. né? Tradução de, de documentação. Então é. Então eu submeti e aí deu certo. Teoricamente passou e foi muito rápido. Que eu submeti tudo, acho que foi a primeira semana de dezembro e em meados de. Foi o que? Foi final de janeiro? Ou meados de janeiro.
0: Nossa, foi dois bem meses, rápido. Né? Foi, Nossa, foi, foi, muito, foi menos de dois rápido, meses. Menos de dois meses rápido, eu recebi
2: o, o, a, o ITA, né? Ah. Invitation, invitation to apply. Não, invitation to apply foi antes disso. Depois é, você invitation... recebeu o PIA ah, já. Recebi, é. Eu recebi o invitation to apply, apliquei. Aí é, Então, menos de 60 dias depois, eu cheguei. É, eu recebi o visto de imigrante, teoricamente, que eu ia fazer o landing. né? É
0: porque é o processo Não. antigo, né? Você teve uma do que mandar o passaporte, aquele negócio Tive. é o exato. processo antigo. Hoje, agora é o landing né? é automático. Você recebe o copiar, né? É o copiar, se... é isso mesmo. É, é. O copiar, que... na verdade, é o que você pega. É? é, eles mandaram, é. é porque tinha mandado o ah, um passaporte, é. ele pegar e um carimbo no passaporte isso. Aí depois pra ele mim, tinha que chegar pra fazer o tipo, um lander é. Cara, eu, acabou com tudo isso agora, não tem mais nada disso Facilitando, é. né? É, tem que
2: facilitar E aí então, o, aí o que aconteceu? Então eu tava, eu, eu tinha, o meu exame médico tava vencendo teoricamente, ah, porque ah, ele tem duração, né? É, um geralmente um é o só. menor prazo, né? O IELTS dura dois anos, ah. o, o ECA, que é o Credential Assessment, dura cinco anos, e o exame médico, acho que é um ano. É um ano. É, é negócio que não. É. Então, quando eu fiz o exame médico, tava estava vencendo, ou seja, até maio eu tinha que fazer o landing em, em algum lugar, né? Poder uhum. pegar meu PR, né? O, o cartão de residente permanente, né? fazer. Ter certeza que eu ia conseguir. Porque né? <risos> até aqui você não sabe, você tem um visto de imigrante, só que você não, você não é você residente não, permanente é, ainda. Tem né?
0: que fazer o Agora é, mas na época sua você tinha que fazer o tem lend. Faz,
2: ah, tinha que fazer agora já consegue. Agora, direto.
0: quando você sai, você, você recebeu, colocou, você recebe o copiar e o lend automático. Perfeito. Você, o cartão pode sair, até que demora. O certo. meu demorou cinco meses para chegar, por certo. exemplo, mas você já é PR, não dá nada. Exato. É, se você tem o
2: CEO PR, né? Você já tem CI1 um PR. Tem, você
0: pega com ele, você aplica pro CINUBER novo e tal. Exato. Tipo, mas na sua época não. Se, se você não fizesse o lend, você Exato. Aí eu fiz um landing no Carnaval, que foi quando eu consegui um
2: período de férias em Toronto. Então foi aqui que eu fiz meu landing.
0: você veio só pra fazer um landing?
2: Caramba. E no aeroporto a pessoa falou assim: por que você tá saindo do Brasil no Carnaval? O que, que você vai fazer em Toronto? <risos> então eu escutei isso de algumas pessoas. Passar um friozinho ali, né? Passar um friozinho. E tava frio. Tava tipo uns 10, tempo? alguma coisa assim. Eu fiquei. Quatro dias? Acho que foram quatro Só dias. Só para fazer o Só landing? Pra o... Exato. Só para fazer o landing e voltar. E aí eu coloquei o endereço, o endereço da empresa. Então mandou o PR para a empresa e aí mandaram para mim no Brasil o meu PR. Para
0: a empresa de que dia? Da, da Vale mesmo. ah é. eles um ah, escritório daqui. em Toronto,
2: então pedi para entregar entrega para o ah, PR. Você precisa ter um endereço, filho. É verdade. Eu não consegui é. ninguém, não conhecia ninguém no Canadá. né Então entregou na Vale e aí mandou para mim no Brasil.
0: Ah, que legal. legal. E aí, beleza, você estava com o cartão, estava mais tranquilo.
2: Exato. Então, aí eu sou um residente permanente, praticamente, só que eu estava no Brasil, né? E meu plano era vir empregado. Eu, 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 ah. eu queria eu queria vir empregado. É, a Bela, minha esposa, está terminando a graduação dela né, em Educação Física no Brasil também. Então, é, eu queria esperar também um prazo até ela, até ela formar, tudo. Então, é, não estava sem pressa.
0: É. sem pressa. É, porque você já conseguiu o que você queria ali, ah. né? Você Exato. Tava, tava, tava empregado.
2: Exato. Não tinha por que correr, né? Então aí nesse período eu continuei fazendo o que eu tava fazendo antes. Só que agora mudou tudo. É.
0: Agora, porque agora é. eu
2: sou local, né? É. Não tem ninguém patrocinando a imigração. É o né? que eu falo
0: agora, a briga é de igual para igual. É. Exato.
2: Então aí é, é, continuei é, mandando currículos, tudo, assim, sem pressa. E em agosto, praticamente no setembro, aí eu, tive, aí eu fiz algumas entrevistas assim, nesse período, teoricamente, já, teve essas, já tava mais, é, é. mais interessados, <risos> eu tava mais atrativo, como se fosse, né? E
0: foi online, no caso, né? Foi online. Tudo...
2: Exato. E aí, mas você é... sabia,
0: você falava que tava no Brasil ou não? Falava. Eu falava tava no é, mas ser residente
2: permanente não Exato. interessa, né? é, que é. a, prim é. a primeira frase do currículo é: sou o residente permanente, né? É. Porque eu tinha, que, eu tinha que quebrar isso, né? Porque eu não tinha endereço, não endereço tava é. no Brasil, mas eu tinha que quebrar isso. Então, é aí me chamaram. Então, aí consegui, comecei a pesquisar as vagas. E a vaga dessa empresa, né? Da empresa que eu estou hoje, tava casando demais com o meu perfil. Estava procurando... Mas um... precisava,
0: de, precisava do precisava aí a gente vai entrar no assunto. Não, então <risos> nós, nós
2: vamos comentar exatamente isso aí. E vai ser daqui a pouquinho. É. Então, é, elas estavam procurando um engenheiro de automação para mineração.
0: É, está aí,
2: aí foi brincadeira, né? Então, é assim que eu apliquei, já me chamaram, foram... Eu fiz três ou quatro entrevistas. Né? Três ou quatro entrevistas com, com os canadenses do Brasil. É, e aí, nesse momento, que eles me perguntaram, então, é, você não é engenheiro aqui, né mas você está apto a virar engenheiro? Você conseguiria ser certificado, licenciado, aqui na província de British Columbia? Que agora eu já estou falando. Então, é, a empresa era em Vancouver,
1: uhum. né? em
2: Richmond, que é, que é uma cidade na grande Vancouver, como se fosse. Né? Então, aí durante as entrevistas... É, a menina do me perguntou se eu poderia é, estar apto a poder me licenciar como engenheiro em British Columbia. Né? Aí eu comecei a fazer, eu já tinha pesquisado um pouco, mas aí eu comecei a fazer minha pesquisa e consegui ver que bom, realmente aqui eu acho que sim. Né? Eles não estavam pedindo o né? não estavam não pedindo Professional Engineer, mas estavam pedindo realmente que eu pudesse me licenciar como engenheiro, né? que é o primeiro nível de... Você
0: põe
1: engineering pelo menos, training, né? a, a, é. pelo menos aplicar ali para é. começar o processo. Né?
2: Exato, que é o um Engineering Training, então tem assim, dois tipos de certificação. Prática, varia um pouco de província para província. Né? É, eu
0: estou pegando pelo que o, <risos> o Anderson falou, <risos> que a gente dá uma aula para a gente. Aqui, Exato.
2: Né? Existem alguns... É, cada... Então, como é que é a engenharia regulamentada no Canadá? Né? São 12 associações profissionais. Né? então é praticamente cada província e território tem a sua concessão de um que eu não sei qual que é mas é praticamente então todas as províncias têm e dois dos três territórios têm também hum. né é, e ela o, o, teoricamente o governo federal deu uma passou uma lei dando autonomia das províncias de poder regulamentar a engenharia o que, que é regulamentar a engenharia É simplesmente dar o título de engenheiro né é, o que mais dá o título de engenheiro, ver as qualificações, né, desse engenheiro, dá o título de engenheiro também e praticamente disciplinar quem não está, quem está exercendo a profissão sem sem estar licenciado. Ah, fiscalizador, fiscalizador, é, é. né? Então ela garante a qualidade dos engenheiros que ali estão trabalhando, né? É, por que que a engenharia é regulamentada? Porque muitas das profissões são regulamentadas. Praticamente é uma, uma coisa só, é para proteger o público proteger a população canadense e o meio ambiente, principalmente, Não. né? Um projeto de engenharia pode dar errado, né pode afetar a população ou pode afetar também o meio ambiente, né? Então é praticamente é por isso que as profissões são regulamentadas, né? É, seja a gente pode, então, estar tá ligando com, com vidas ou pode estar tá ligando com o meio ambiente, pode estar tá lidando com outras coisas, né? Dispositivos médicos, né? Então, assim, a engenharia é uma profissão que mexe com muitos aspectos, né? Então, ela é extremamente regulamentada e é por isso que as províncias, então, determinam quem tem condição de virar engenheiro, né? Para isso, então, ela vai olhar algumas coisas, né? Formação acadêmica é uma delas, né? E aí começa o problema, Por quê? porque a formação acadêmica é onde é, o Brasil não é existe um órgão chamado Canadian Engineering Accreditation Board, C.E.A.B. É esse é um órgão federal que teoricamente define quais universidades, quais cursos são são reconhecidos no Canadá. Claro que todos o Canadá né? Estados Unidos não é?
0: Ah, é, também não.
2: Não é. E algumas e algumas outras, é, engano é Austrália, Hong Kong e tá tal algumas outras, que Nossa, são é, Irlanda. Caramba. Que é o que engraçado Irlanda
0: é Estados Unidos, caramba. Por quê? Por
2: causa da questão da rainha, da ah, do... do Commonwealth. Commonwealth. É. é. isso aí? Ah, faz então é, então... Tá, entendi. Faz todo então, sentido. Então, qual que é a diferença ah. agora? Essa que é a parte importante. Quando o cara forma ah. no Canadá, ou nesses outros países, ele já é um em training, praticamente. Ele já vira, e já tem a certificação inicial de engenheiro. Ele já pode exercer a profissão de engenheiro. né Supervisionado né por um Entendi, professional né? engineer, mas hum. ele já pode iniciar. Nós, brasileiros, não. Então, a gente precisava passar dessa primeira etapa, teoricamente. Você precisa conseguir virar um em training e poder ser chamado de engenheiro. né Então, essa é a primeira etapa que, que eu tive que passar. né então é Eu olhei então durante as entrevistas, vi que eu conseguiria, né, e comuniquei, a, a falei assim, oh, eu consigo sim. Né, então, eles acreditaram em mim né, e me contrataram para trabalhar com engenharia, mas sem ser engenheiro ainda. E durante o meu, uh, durante, enquanto eu estava trabalhando, eu estava buscando a certificação. Então, é contando assim, a long story short, a né, história longa <risos> resumida, foi basicamente isso.
0: E você né? só saiu quando você tinha essa certeza, né?
2: Exato, então é, aí eu só, só decidi emigrar para o Canadá quando eu já estava com um emprego garantido. Aí isso foi um outro problema, porque eles não queriam esperar 3, 4, 5
0: meses para poder mudar.
2: É, Imagina.
0: Você, você pode começar quando? Aí, no máximo, ele vai te dar 3, 4 semanas, Maurício? Duas. É. Ah, é. <risos> Três, vocês foram bolsinhos, normalmente é eu 12. Eu consegui
2: 30 dias. É. <risos> então, em
0: 30 dias eu tinha que estar em
2: Vancouver. Então, toda a mudança de país, fechar as coisas no Brasil e tudo.
0: É... Não, ainda mais, assim, resolver com a sua empresa atual, né? Porque Exato. é uma notícia, assim, que... Exato. Então, é... Deve ter ficado lá no feliz. <risos> <risos> então, eu fiz o processo.
2: Encerrei, encerrei tudo tinha no Brasil e aí fiz minha mala. A Bela ficou no Brasil, né? Minha esposa ficou no Brasil nesse período poder terminar de fazer a graduação dela. Né? E comecei a trabalhar e eu voltei o Brasil em fevereiro a gente casar.
0: Ah, até então ah. vocês não eram casados ainda. A gente ainda. morava junto, é, mas ah. é, não era
2: casado ainda. A gente já estava morando de um tão tempo, né, fazendo o famoso aí, então... test drive. Ah, então <risos> todo
0: o processo de piar você fez
1: sozinho, então. Aí você Sim. tinha que
0: atender. Exato, tá. exato. É. Até até uma... Mas não tem um negócio de dois anos? Eu não lembro como que é.
1: União estável. União estável. Não, mas quando
0: ele pegou o piar, para ele poder passar, não tinha que ficar dois anos com o piar? Eu não lembro, não sei. Acho que não, né?
2: O, não, a questão do, do PR da.
0: É, pra você poder passar o PR pra ela. Então, não. Não tinha, você podia. Ah, beleza. Não.
2: Então, é. Então eu casei e aí ela. Aí voltei pro Brasil, casei e trouxe ela. Legal. Então ela emigrou comigo, ela migrou como turista, né? Ela tava ali tava como turista Até me... Rodar, me acompanhando, né? né? Até esse processo só esse processo de imigração todo então eu fiz por conta própria né sem ajuda de imigração sem nada estudei é. aprendi tudo e quando a Bela chegou a poder fazer o sponsorship dela também né que é o patrocínio familiar né é. com a minha esposa eu também fiz por conta própria e gastou assim ela chegou em fevereiro acho que eu terminei de juntar a documentação em abril Alguma coisa assim, que é bastante documentação, ah. porque é um casamento recente, mas é um relacionamento de 11 anos.
1: Ah,
0: tá. Né,
2: naquela época, né? Então, assim, É tinha... verdadeiro, né? Exato. É. Eles têm que provar que, é uma... que eu não estou. Te... Que ela não está interessada ah, em mim ah, porque eu sou um residente permanente uh -huh. né? É aquela bela história. Então, é... aí eu consegui comprovar.
0: Quando é baseado na verdade, é mais fácil. Exato, é legal mano. você falar isso, porque tem muitas pessoas que fazem, se vendem né? Exato. o negócio. Então, é, é, falam, mais 11 anos de relacionamento, prova que não faltava. né? Então, é. tranquilamente. Exatamente. Provoco.
2: Aí juntou foto de Instagram, foto de, de tudo quanto é coisa, cerimônia de casamento, e fez o um pacotão, mandou para eles e demorou... seis meses...
0: É, até que foi rápido.
2: É, sei, Em seis meses ela recebeu a residência permanente dela.
0: Foi até rápido. Uhum. Aí beleza, vocês, aí depois ela veio junto, você já estava empregado. Como foi essa adaptação? Porque até então você não tinha ido para Vancouver, né? Você, pra ver, você não contou pra gente isso, né? Exato. Não,
2: eu nunca tinha vindo no Canadá, né? Então eu nunca tinha pisado no Canadá. Não, você nem... tinha em Toronto. Exato. É, é, só, exato, é só quatro verdade. dias, quatro né? quatro dias, é. exato. É, então é. No, no inverno, verdade. verdade. Então pisei no Toronto por quatro dias, né? Tive a experiência do choque do inverno, né? Como se fosse. E... E aí, então, uma hora para outra, estava mudando de Malicuia o Canadá, né? É... O, a adaptação não foi fácil. Né? Assim, não foi fácil. Ainda
0: mais eu vou eu não sei, é de suspeito, né? Que a gente mora aqui, mas a pessoa reclama muita chuva lá, né?
2: É. Sim. sim o, o, inverno, o inverno lá... O inverno aqui é muito frio, o inverno lá é muito úmido, né? Então, é chove bastante, né? Assim, a principal dificuldade da imigração foi... Desculpa, da adaptação. Foi realmente... É... É um relacionamento longo, um casamento mais recente. né E aí também é o um sonho do Canadá, essa é até uma lição aprendida, o sonho do Canadá de morar no exterior é meu. Uhum. Né? Uhum. Então uhum. É, eu pequei um pouco em envolver um pouco ela em todo o planejamento. Uhum. aí de uma hora para outra, pula Saiu, saiu a oportunidade, né? Saiu a residência permanente. Porque até então
0: não é, não é tangível, cara. Até você pisar é. aqui, fica no mundo das ideias. Exato. E isso que você falou, a gente já fez vários convidados aqui sempre, porque a gente, às vezes, o sonho é do casal. É. Mas Sim. sempre tem ou é mulher ou é homem. Sempre tem um que arrasta o sempre outro. Sempre tem já. um que quer mais, né? <risos> que o outro. Então é, eu deveria ter envolvido ela
2: mais em todas as etapas, tudo, mostrando as cidades, mostrando por que eu queria ir, qual que era o objetivo, né? Era, era esse objetivo sim de carreira, mas também de ter mais qualidade de vida, né, para a família, né, como se fosse. Então é, então o processo demorou a gente entender isso, né. Então a gente aprendeu realmente vivendo, mas gastou anos, né?
1: É, mais, né. Ela
2: também veio sem inglês praticamente, inglês muito básico, né. Então chegou e entrou nos, começou a fazer aula de inglês, poder aprender tudo. Então a língua é fundamental para você poder se adaptar, né. Acaba ficar muito dependente de mim também no início, né? Então é... Longe
0: da família, longe dos Exato. amigos, né? Tudo, tudo diferente, o pai diferente. É, a adaptação, ela não é fácil. É. Ela não é fácil. É, a
2: vida do imigrante é essa é. balança. Todo dia você vai estar tá medindo, né? Comparando tudo, se abre uma, né? são as renúncias. Né? Tudo se é. abre uma, as renúncias. E tudo está tendo em troca, né? os benefícios. Né? Então a gente fica pesando isso o tempo inteiro, né? Então, é... no início, as renúncias, por serem mais recentes, porque você morou no Brasil 30 anos, né? seus amigos estão lá, família, carreira, tudo você vem para cá e então acaba que as senus começam a pesar muito e você gasta tempo para poder realmente ver o valor de morar fora, né? Mas nada melhor do que o tempo. O tempo vai te mostrar, né? O tempo vai te mostrar, você vai aprender a vida, vai ficar mais fácil, né? Então, é... o que eu recomendo é ter que ter um pouco de paciência mesmo, né? resiliência. A resili... é. resiliência é. é uma boa palavra, exatamente. E sabe
0: uma coisa que a gente aprende, assim, no início, Para mim, eu tinha alguns amigos brasileiros meus que voltavam, e aquele início de Canadá, você fala, cara, como assim, cara, você vai voltar pro Brasil, não sei o quê, mas a gente aprende que morar fora não é para todo mundo. Hum? Então, tá ok. Ok. É. E tá ok. É. O Brasil tá sempre ali. É, exatamente. É. Se você não tá feliz aqui, vai pra onde você vai ser feliz, Exato. entendeu? Exato. E, e isso que importa. E vamos lá, mas continua, beleza. Aí qu -qu quanto tempo você achou a falar não, agora eu já me ambientei, minha esposa já tá ambientada. Quanto, foi, quanto tempo demorou?
2: Eu acho que gastou mais de um ano. Gastou hum. mais de um ano. A gente voltou pro Brasil é, nesse período, aí eu acho que acho que também é. Pesou
0: alguma vez, algum momento passou pela sua cabeça, puxa, o que, que eu fiz? Eu vou hum. voltar ou.
2: Acho que sim, acho que passou algumas vezes sim. Mas é... eu tava acreditando no plano. né, eu tava acreditando no plano e aí o tempo tava dando mais informações de que a decisão tinha sido boa. Né? Então juntos a gente foi vendo valor nas coisas, né? Juntos a gente foi gostando até da chuva de Vancouver. Né? <risos> né? Assim, Tem é... muita
0: gente que gosta, é verdade. É, pois é, é, verdade.
2: Pois é Mas é uma troca, né? É. Assim, é, você, quer, você quer menos 10, você quer menos 15 ou você quer uma chuva que dura 4 meses, né? É uma troca, você não vai ter tudo. É. Lugar Bem, nenhum você vai ter tudo, é. né? Então, realmente, é uma escolha, né? E a gente ficou apaixonado pela cidade também, né? Depois de passou, Muito bonita, né? Passou, passou de um ano e meio, passou de dois, a gente começou a ficar apaixonado pela cidade, realmente. Né? A cidade que te oferece muita coisa, e ela é linda, maravilhosa, a natureza toda cercada em volta. Então, eu é, acho que isso ajudou a gente também. É. Show.
0: Mas conta pra gente do processo do PENG lá. Você Olá. começou com engenheiro em training e aí como que foi?
2: Então, aí eu cheguei e precisava então iniciar o processo de licenciamento né, junto a, ao órgão que regulamenta em British Columbia, né, chama Engineers, Geoscience of British Columbia e GBC. Né, então é, entrei em contato com eles, eu quero iniciar minha aplicação. Lá já tinha alguma informação para novos engenheiros é como se fossem engenheiros internacionais, novos engenheiros internacionais, né? Que já tinha uma descrição lá teoricamente como seria feito o processo. É... Então é aí eu tinha... tenho algumas opções. Né? Eu, como eu já tinha até uma recomendação que eu falo para todo mundo: se você quer vir para cá e ser engenheiro no Canadá, fique pelo menos quatro anos no Brasil. Tenha quatro anos de experiência no Brasil. Por quê? Porque te permite aplicar não como engenheiro em treino. Engineering Training, mas sim para PEng. No final das contas, você vai receber o título de Engineering Training, porque para ser um PEng você precisa ter um ano de experiência no Canadá. Mas por que que isso facilita? Porque você vai ser capaz teoricamente de demonstrar a sua experiência, né, em termos de relatórios técnicos de carreira. Eu Vou relatar a minha carreira e minhas competências técnicas e isso junto com seu com seu com a sua formação acadêmica pode te liberar das avaliações técnicas. Então, a dica que eu tenho para quem quer ser engenheiro e vir para o Canadá, tenha quatro anos de experiência no Brasil. Ah, Daniel, mas eu não tenho carteira assinada como engenheiro. Não tem problema. O Canadá não quer saber se você tem carteira assinada como engenheiro. Você tem que estar, tá, teoricamente, executando funções de engenheiro. Então, se você é analista, é, não importa. No né? Brasil, tem muito disso colocar o um engenheiro como analista. né Não ah. importa. Ah, eu só mexo com projetos. Não importa. Só tenta, teoricamente, casar a sua experiência, a sua descrição... É, da experiência que você tem no Brasil, com o que é esperado da sua profissão no Canadá. Né? Por exemplo, é, existem os grandes, os NOCs, né? que são é, os National Occupational Classification.
0: Né? Ah, é que agora mudou para TIER. Mas é... É, é o que eu fala... O que, que, que é o TIER, você lembra? Não lembro. Esse é, você é, é, Aí Pegou, peguei, né? É, <risos> é Training
2: Responsibilities, alguma coisa. Ou seja, é, hum. isso classifica todas as profissões do Canadá e fala quais são qual é a formação esperada, qual que é as responsabilidades e quais as funções. Né? Então, teoricamente, você tem que saber quais são essas funções é, da sua engenharia, seja engenharia civil, seja engenharia de automação, seja engenharia mecânica. Engenharia de automação está dentro de engenharia elétrica, Não existe então existe 14 engenharias dentro dos TERs, não, dentro dos NOCs, né? T-E-E-R, né? é, e também dentro dos NOCs. Então, você sabendo ela, você consegue descobrir o que, que são o que, que é as associações profissionais e também os empregadores vão esperar de você. Né? Então, é, eu, então, é você tendo essa experiência, você vai, então, fazer os relatos. Então, então, foi basicamente isso. Então, essa dica, tenha quatro anos de experiência no Brasil, para quando você for cadastrar e for fazer o início da sua, do seu licenciamento como engenharia no Canadá, você faz como P&G, e não como Engineering Training. Né? É, então, foi isso que eu fiz. Aí, submeti, então, documentos acadêmicos. Documentos acadêmicos, algumas associações profissionais pedem o já existe algumas associações profissionais que estão pedindo o S, que é o Course by Course. É, é. É. Ou seja, você pode usar o General tanto para imigração e usar o Course by Course, né? só fazer um upgrade, né? foi o que eu fiz, né? para poder. Mas fazer um deixaram isso nessa...
0: lá, que legal, porque isso é diferente, ah. né? porque ele falou para gente que não podia. Que... Algumas te... estão aceitando. Que legal, que legal. É, então,
2: algumas estão aceitando. Né? E aparece que é um movimento já de se aceitar mais o S. Quando eu fiz né, lá na, na British Columbia, eles não aceitavam só que eu precisava mandar a documentação. Então, eu falei, eu posso mandar pelo UES? Eu falei, pode. Então, eu atualizei e mandei pelo UES, para não ter que ir lá no FMG, pegar, ah, como é. já estava lá, então eles aceitaram. Que nem, é. Mas eles mesmos vão avaliar, então, a, a formação acadêmica. Né? E o processo de aplicação, então, do PIEND vai precisar fazer todos os relatos de carreira. Né? Então, eu tive que comprovar com 33 competências técnicas, é, várias... É, são 33 relatos de competências que eu precisaria cumprir. Né? Tanto de gestão de projetos, competência técnica também, a parte de ética, é, profissionalismo, é, caráter. Então, todos isso são... É, eu preciso falar descrição, é, resultados. Então, existe um, um modelinho, teoricamente, uhum. que você tem que preencher. né? Os sistemas são todos onlines. Né? Então, você pode até iniciar esse processo do Brasil dependendo. Então, se você já tem interesse em virar engenheiro, né, é, vale a pena já iniciar. Até do Brasil isso, quer quando você chegasse, já começou.
0: É, né? Deu tempo, né? Então eu submeti, então
2: eu terminei e, e dá muito trabalho, né? Então essas 30. eu estou falando da, da British Columbia, né? Porque é onde eu tenho mais conhecimento e ela é muito burocrática, né? Pelo que eu conheço, é uma das mais burocráticas. Então, é o sistema online, eu preenchi essas 33 competências. Eu demorei a preencher, Nossa, porque é. é longo. É. Eu gastei praticamente uns dois ou três meses só preenchendo Caramba. essas competências. Né? E aí, depois disso, Nossa, eu tenho que pedir para... É muita
0: vontade, né tem, tem, tem que ter. né
2: é. É. Então, eu tenho que pedir para pelo menos quatro supervisores que acompanharam, é. Meu, é, que acompanharam minha, minha, minha carreira no Brasil para poder entrarem lá e validarem. Quatro, né? quatro Pelo menos quatro supervisores. Então eles entraram lá e validaram. Claro que, como eu estava trabalhando no Canadá, eu comecei a colocar alguns exemplos também de carreira do Canadá. Ah, legal. É uma sacada boa também, né? Exato. É. exato. E, e aí, então, eles entraram lá, eles também demoraram, né? Eles têm, eles têm trabalho para fazer, tudo. Uhum. Então eles demoraram um, dois, três meses, né? E aí, finalmente, quando todas as competências estavam aprovadas, e é aí que a, a organização profissional começa a avaliar. Né? Então aí eles vão avaliar todo esse conteúdo.
0: É o pacote, a o parte pacote. acadêmica a parte Mas, acadêmica mais a experiência. A experiência. Exato. Para ver se você vai ter que fazer a prova, né? Para
2: ver se, exatamente, para ver se você vai ser liberado das provas técnicas né, e entrevistas. Tem três, tem três resultados. Um, você está aprovado, né então é, eu aprovo toda, a maioria dessas competências suas, você pode virar engenheiro em treinamento, acumule um ano de experiência para poder virar professional engineer, né, p.e Dois, você vai ter que fazer avaliações acadêmicas porque a sua experiência... Não é adequada ou você. É, não, 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 eles não estão confortáveis com isso, então faça avaliações acadêmicas. Terceiro, entrevistas podem pedir para poder fazer alguma entrevista ou, acadêmica, ou prova técnica e entrevista. Nossa, esse, né? eu... que esse é o pior caso. Então, é, o meu foi o melhor caso, teoricamente, né? que foi simplesmente eles aprovaram.
0: Ah, legal. Você não é. precisou fazer a prova, não então. Não, não precisei fazer a prova. Que legal. É?
2: Mas essa Ó. informação eu só tive porque eu mandei e-mail para eles e perguntei. Isso não é claro
0: teoricamente. Não, mas é legal você colocar, porque pelo que a gente entende, né, você pode até confirmar, normalmente o curso de engenharia no Brasil não bate com o canadense, isso não. por definição, né? E por não bate. definição, é. por definição. Aí talvez a sua experiência e a sua, tudo o, o pacote né, que você falou, compensou isso, Exato. essa deficiência. Exato, é isso
2: mesmo. É isso mesmo. Então essa é uma dica valiosa aí, eu acho que, que que vale a pena. Não aplique para a EIT, aplique já para a Professional Engineer. E aí então eu recebi o EIT. Né? Eu virei engenheiro, engenheiro em treinamento
0: né? E... e quanto tempo desde as... que você pisou, porque é legal né? porque a sua empresa te deu um ano pra você fazer isso, não foi? quando não, não.
2: começou a dar 11 meses alguma coisa assim, eles começaram a me cobrar ah. né? mas eu acho que demorou demorou um ano, eu acho um ano e... é, eu acho que um ano, um ano e meio
1: é, que eu demorei é... poder
0: receber o IIT. é porque é longo também, né? É. Então
2: é. É, é porque eu também fui foi... Eu poderia ter começado antes, teoricamente, né? Então dá para acelerar um pouco. O meu foi mais lento mesmo. É
0: porque é. também tem essa coisa, né? Imagina a pressão, cara. Acabou de casar, tá vindo, tem que adaptar a família. Aí tem que se adaptar isso. a um país novo, tem que performar isso. bem no trabalho, claro. porque você já tá trabalhando 100% em inglês. que é. você sabe é
1: diferente Em não. outro, país né? Outra outra outro altura, país,
0: né? outro país, cara, é tipo assim, é muita coisa, entendeu? Preencher o um relatório desse e é quantos países? <risos> Cara, que é isso? Eu tenho lá é longo. É, então. É longo. É, fala... é muita pressão, cara, e pouco tempo, assim, até, acho que você até rápido assim, pra eu pensar, né?
2: Exato. Então, aí qual que foi o resultado? Você é um engenheiro em treinamento agora, sem é o IIT, finalmente eu posso falar que eu sou engenheiro, que é, se você não é licenciado, você não pode falar que você é engenheiro, você não pode assinar e-mail como engenheiro, você não pode ter cartão de visita como engenheiro, nada. Caramba. Então você vai falar que você é analista, você vai falar que você é especialista, você vai usar outros termos em volta, né? Inclusive foi uma orientação do RH, meu, pra eu poder fazer isso, né? Então assim que eu recebi, então eu posso falar que eu sou um engenheiro, né? É, e eles, então, das 33 competências, aprovaram 27, alguma coisa assim. E falaram, essas seis aqui, você precisa acumular um ano de experiência no Canadá. né E aí, para você poder aplicar para Professional Engineer. Então, eu precisava, teoricamente, reaplicar essas
0: outras competências. E você concordou? Né? Você achou que sim? Claro, ou você vai... por favor, né? Por que não? <risos> não, mas assim, não, não com eles, assim, para você. pelo Porque você eu preparou. Concordo. Você concordou que, Sabe que por realmente...
2: Sabe quê? Ah. As, as que eles separaram era tipo assim... Uso de carimbo e assinatura. Ou seja, aprovação de projetos.
0: Ah, você não vai entendi. saber.
2: É. Então, outro é leis canadenses. É. Eu não você não vai claro, saber. Né? Entendeu? Então, como. ou seja, as, as competências. Imagina eu escrevendo com a experiência do Brasil sobre isso. Então, eu é. tive que ser
0: criativo também. Né? É. É... Faz sentido. Não? Então, eu quero Exatamente. só ver isso, porque você tem essa, essa noção que você fala: o, o que realmente eu estava devendo. E de fato eu devendo.
2: Exato. E, e também a regra nacional é que você precisa ter um ano de, de engenharia profissional, no, de engenharia no Canadá, supervisionada por engenheiros profissionais, para que você consiga virar um Professional Engineer. Então, dos quatro anos, você precisa de quatro anos de experiência para poder virar um PE. Quatro. Um ano tem que ser em território canadense, supervisionada por Professional Engineers. Então, hum. essa é a regra de todas as províncias, teoricamente definida pelo pelo órgão Engineers
0: Canada. Então, três anos no Brasil de experiência, você poderia já aplicar? Pra... Não, não, porque você não consegue aplicar para
2: Professional Engineer. Ah, que porque você do quatro. Entendi, ah. pu... entendi, Entendeu? O entendi, pulo do gato? Entendi, entendi. Esse é o pulo do gato. Né? Entendi. Então, é... aí foi isso. Aí me deram, então. Então, aí eu tinha agora, tinha que acumular experiência no Canadá como EIT, como
0: Engineering Training. Ah, então um ano que você teve não valeu de nada. Não. Um ano e meio não, porque você não era o EIT ainda. Não, e era a partir daquela carta que eles me deram. E pior que você, com certeza, já tinha experiência absurda nesse ano e meio aí, né? não valeu é, nada. Eu
2: fiquei com sete, sete anos no Brasil, mais um ano no Canadá, eu já tinha oito anos de
0: experiência praticamente, uhum. né? Caraca. É, é importante falar disso, tipo, é. como residência é residência importante, né? Sim. Cara, já era engenheiro há muito tempo, né? Exato. Exatamente, e é isso. E ia ser considerado engenheiro em treinamento, né? Quando você chega. Cara, mas isso, isso é uma coisa que a gente fala. Como o seu psicológico é testado aqui no Canadá o tempo inteiro? Exato. Porque imagino pra você, às vezes, a, a, a gente conversa, né? Pô, você, já, provavelmente, você tava com os outros Engenheiros em Training que acabaram de sair da faculdade. Sim. E imagina você com, com a quantidade de experiência tendo que ir lá tá, ter um, um co de repente que não sabe nada. Exato. E tá na mesma posição que você. Exatamente.
1: <risos> às vezes, até o chefe, né? É. O chefe é, é... pode Exato. ter menos experiência é. que você. Tem é. menos experiência
2: Exatamente.
0: É, o negócio é cara que é o cara tem que ser realmente... com tá, a tá cabeça muito boa, Então, cara. mas
2: aí o que, que aconteceu também é, é... Voltando um pouco já da na empresa, como se fosse, né? É, eu comecei a trabalhar e eu comecei a trabalhar com função básica, teoricamente, de engenharia. Né? Por exemplo, engenheiro de automação, ele mexe muito com programação de controladores é, para a indústria. Né? Eu tava mexendo com indústria de mineração, mas é... Ou você vai começar a programar um robô, alguma coisa assim. Eu tava mexendo com programação realmente, coisa que eu já não fazia mais. Né? então eu comecei do básico mas eles começaram a ver como você assim, já tem sete anos de experiência no Brasil mês com gestão de projetos tudo, então rapidamente eu já fui é, mudando na né, hierarquia como se fosse da empresa e logo mesmo sendo engenheiro não sendo engenheiro profissional eu comecei já a supervisionar outros engenheiros mais jovens que eu não podia assinar nem nada uhum. disso porque eu não era um player né mas eu já comecei a, a subir e é isso que é um que é um mindset né é, que a minha esposa me ajudou muito nisso, a Você assim, é o mindset do imigrante. Né? O imigrante, assim, é... Como a gente fala, a gente nos desvaloriza. A gente é, coloca para baixo né, o nosso potencial. É né? síndrome
0: do cachorro vira lata. A é, a síndrome
2: é. do cachorro vira lata. É isso mesmo. Então a gente tem que acreditar no nosso potencial. A gente tem muito conhecimento. Às vezes a gente tem conhecimento até mais generalista do que eles. Né? Então é, eu já comecei a subir rapidamente de carreira na empresa por causa dos anos de experiência no Brasil. Mesmo começando um pouco mais mais de baixo, né? Então é, eu acho e, que isso
0: é... e o brasileiro acho que ele puxa a responsabilidade, né? Poxa. O canadense não, ele segue o que tá na job description isso, ali, ó. Sim, é ali, ó, é ali, ó, para fazer né? isso uhum. aqui. Nosar mais jobs eu não vou fazer. Uhum. Não, a gente vai naturalmente como você tinha experiência, sim. algumas coisas, isso aqui não, Imagina, né, você deve ter puxado para você, eles foram vendo, não. Ele E puxou, deu conta do recado, foi pegando, foi ganhando seu espaço na empresa. Mas eu também vi nesse período trabalhando
2: lá, é, o quanto que é importante consegui o né? consegui a profession eu conseguia ver que isso era um limitante na minha carreira de engenheiro no Canadá. né? É, então, é, eu continuei com o processo, né? continuei com o processo, continuei acumulando experiência e aí, então, quando eu completei um ano, né? apliquei aquelas competências, tiveram umas duas ou três Ainda? voltas. Caramba! Eles rejeitaram três, depois rejeitaram duas, no final, ficou mais, é? Ou seja, tipo, teve competência que eu tive que replicar tipo, três ou quatro vezes. Caramba, Não. mas era só o relatório, porque o relatório. Já já tinha. Só o relatório. Exato. Eles, só são relatório bem, então eles são bem, bem, são aí, bem detalhistas. detalhistas né? E aí então eu consegui aprovar as competências. Em paralelo eu fiz a, a prova, né? Que é a, que ah, é a que prova fazer. nacional. Ah, então ah, tem que fazer. Chama NPP, National Professional Practice Exam. Né? A prova nacional de prática profissional.
0: Ah, essa tem que fazer independente, essa né? Porque é, é aquela depois de, É regra é, nacional,
2: é. exatamente. Então essa prova. Aí você acha assim, nossa, a prova técnica é profissional? Não. É prova de ética, caráter, responsabilidade
0: profissional e lei. Nossa, é tipo da polícia também, né? <risos> tava pensando da polícia, é um negócio assim mesmo. A primeira, lá, né? É exatamente para ver se você é uma pessoa que está assim, tem, tem valores, tem comprometimento é com a sociedade, é está isso. apta a performar. É, um negócio, é, é Eu acho bem interessante isso.
2: E eles testam, não existe prova de idioma a associação profissional. Eles testam se você tem competência em idioma ao longo desse processo, na descrição das competências técnicas, na prova profissional. Então, é, eles não, não provaram, não tive que provar no inglês para eles, teoricamente. Mas, claro que você precisa falar inglês. É. Né? É, você precisa fazer é.
1: os relatórios, você <risos> tem as, as entrevistas, Exato. tem as provas. Né? É,
0: não tem como. No inglês é. aí eu falo: o pessoal pergunta, ah, não tem inglês, posso para o Canadá? Eu falei: cara, pode, pode, né? mas a dificuldade ah. de empregabilidade é, é surreal, entendeu? Não Exatamente. tem como. né
2: é, Então, fiz a prova, eu passei na prova, né? estudei. Um mês, pelo menos. Né? É importante ler os livros. Tem dois livros base. né Eu usei mais resumo. Eu não comprei os livros li os livros. Eu li resumo. Praticamente. Estudei algumas semanas. E fui, simulado, fui simulado? Fui é. simulado. Ah. Exato. Então, é toda fechada. Quer dizer, Bridge Columbia não era só fechada. Diferente tinha, tinha do Canadá inteiro, também. tinha uma redação. No ah. Nossa! Agora eles cancelaram Bom... a redação. <risos> Eu fui o último a fazer redação.
0: E normalmente eu não sei você aqui, mas é engenheiro não é muito. Português, pelo menos que eu trabalhei, eles estão muito sobrevisar com a língua portuguesa, né? Engenheiro, Exato. você bota uma redação, os caras ficam
1: desesperados. Foi um cálculo na frente a gente não dá fala, O IELTS tem, né? O IELTS, que é a é. de inglês,
2: tem a redação, né? Então é. eu tava lembrando os tempos de IELTS, como, é como é que faz uma a redação, prepara é, né? a estrutura, né? É, mas aí foi isso. Então aí eu consegui. Eu consegui, foi, demorou praticamente três anos e meio. No, Quatro por... anos para poder conseguir Por quê? Porque depois, então Imagina, toda vez que eu parava, tinha que revisar uma competência Era
0: dois meses Puts, porque eles então, calma aí. É porque você já tava um ano e meio Quando você aplicou, aí o processo isso. durou mais um Já tinha dois anos e meio mais as comp... Nossa, E teve, teve a pandemia no, no, no meio ah, do período
2: é. tudo, né? tudo desacelerou Então é, acho que foi por isso que demorou mais Também o meu processo
0: Caramba, você, você viu. Não. Aí, beleza, quando você pegou o PM, já depois você uhum. fez a prova, acabou as competências aí, você finalmente ganhou. A, como que é essa parte? Como Cê, que eles avisam? Né? É,
2: então, você recebe. É, você recebe um e-mail praticamente falando que você agora é um professional engineer, eles agradecem por você, claro, né? Fazer parte desse seleto grupo, né? É, depois e dessa gente...
0: maratona toda aí, né? Que uhum. a gente vai receber uma
2: placa tipo a placa do YouTube uhum. esse de
0: ouro. Exato. É,
2: e aí recebe então um certificado. Deles, né? O DIT você também recebe um certificado. Eu quero até voltar, nessa porque tem um negócio que eu esqueci de falar que acho que é bem legal também. Você recebe um certificado e um carimbo. Ah, é verdade. <risos> então agora, agora eu estou apto. Eu nunca usei, porque o meu é bem digital. Né? Eu lembro que o Anderson comentou bastante que ele assina é. muito projeto. Né? É. O meu, meu é mais software. Né? Eu é. mexo muito com software para a indústria né? de mineração. Né? Então acaba é, que, é. que eu até agora não precisei. É, mas, é, então é da, mas eu assino teoricamente sem, sem carimbar. Assim, mas é
0: engraçado né? esse negócio de carimbo. O negócio para mim são muito, muito antigo, né, cara? Ah, mas Agora... o Canadá é um old school, né, cara? É, então <risos> tem fax aqui, usa
2: fax direto, né? Exato. Aí tem, tem o certificado digital também. A gente tem o carimbo digital, ah, então dá tá, para poder tá. assinar digital. O carimbo realmente eu não precisei usar ainda não. O meu que é legal, né? A gente, por exemplo, o Professional Engineer, ele tem fé pública. Eu posso certificar ah. a cópia de qualquer documento, ah, né? é? inclusive tradução. É, olha, exemplo, aí
0: você usa o carinho,
1: Aí você usa o carimbo. Olha, isso aí é de é. vantagem. Então, eu não então sabia é, disso. Aí. Por
2: exemplo, o Professional de Ontario, que pede que. Você vai precisar traduzir a documentação toda. Eu sei português, eu posso traduzir e posso carimbar. Teoricamente, como cópia fiel desse documento.
0: né? Ah, que legal. Então, essa é uma coisa legal. Então, por exemplo, se tiver um do... alguém com diploma de engenharia, não que você faça isso, mas por exemplo, chega para você e fala, pô, você pode fazer uma tradução tradução geramentada? Assim, ele fez isso? Você é pode pra validar. Para imigração, não, né? Porque tem... A geramentada, é, você... não.
1: É, é, é só validação da equivalência. da A técnica da equivalência ali, né?
2: Legal, é legal sobre que... isso. O que, que eu esqueci de falar, que eu acho bem legal também, é... existe uma tradição canadense que até por isso que eu estou usando esse anel aqui no meu dedo mindinho da mão direita, né? Existe a tradição canadense de que ela é centenária, começou em 1922 em Montreal, né? Que é chama the ritual of the calling of an engineer, então o ritual da chamada do engenheiro. Então todo mundo quer, é, muitos dos engenheiros, né? Todos que eu conheço usam esse anel no, no, no dedo mindinho da mão direita, né? É, isso aqui não é um sinal de que eu sou engenheiro, teoricamente, porque quem vai falar que você é engenheiro é a associação profissional, uhum. né? Mas então todo mundo que, no último período do, do, da faculdade, os engenheiros vão fazer esse ritual, né? E se você também já está licenciado com engenharia, que foi o meu caso, você também pode participar desse ritual. Então, o ritual centenário, onde isso surgiu, depois teve um acidente na ponte, né? onde 70, 70 operários morreram por causa de um erro de engenharia. Nossa. Então, vários presidentes das associações profissionais resolveram se unir e criar esse ritual. Né? Então, esse anel, teoricamente, é um símbolo da sua humildade da profissão, do seu caráter, né? da sua responsabilidade profissional. E fala quando você fala que você esbarra, é que você tá, poder estar tá lembrando disso. Então, é por isso que ele é usado no dedo ah, mundinho da mão dominante. Né? Então, ah. sempre que você vê algum em Canadá usando um anel desse aqui, é por causa disso. Que legal. Então
0: é participei... o em outros ou na esquerda? Tem que ser... Exato. É
2: então é cada um, cada, Praticamente, cada, cada estado, né? Cada cada província tem o seu é, o seu centro, né? O seu centro que faz parte desse desse Iron Ring, ele chama Iron Ring, é o anel de ferro, né? Então é aí esses rituais algumas vezes por anos. Eu né? acho muito legal porque você vê lá nos rituais passa de pai para filho. Então, muitas vezes, você vê lá o pai colocando o anel oh, na legal. mão do, legal. do filho, né? Então, você quis, né? Você
0: eu Você quis, quis, quis participar, que legal. Eu quis.
2: Porque eu vi é. os meus é. colegas engenheiros usando, os dinheiros de treinamento, os dinheiros profissionais todos os anos,
0: perguntei o que quer, é, descobri o que que era. Não, mas eu acho muito legal, porque, cara, você passou por tudo. Exato. O resultado de ser um e-mail caribo, cara, é um é negócio meio frustrante, né? Sim, é assim, tudo bem, vai te dar a mesma coisa que você quer, mas é legal ter uma cerimônia assim, Não pra é? marcar. Exato.
1: É, eu acho, pô, pai, Você mudou pra um país novo, vive a cultura, Exato. né? É. Exatamente, é... é isso aí. Emerge então, isso... né? na cultura, na né? Cultura. Então, se essa é a cultura, cara... E como que é, assim,
0: você tem que, como foi, você tem que aplicar para essa cerimônia? Exato,
2: então você tem que aplicar, né? Aí o meu foi fácil, que eu só peguei na época meu engenheiro meu engineering training, meu certificado, mandei pra eles, e aí então eu cadastrei pra poder participar da cerimônia. É uma cerimônia meio secreta, ninguém é. fala tipo, muito dela. Tipo maçonaria né? o negócio. É. Exato, só engenheiros e engenheiros aposentados, teoricamente. Fala quando quanto você é um engenheiro aposentado, você tem que tirar o anel você só ah. pode usar quando você está exercendo a profissão olha que legal né? então aí lá ficam inúmeros centenas de engenheiros né? eles dão uma palestras, tudo, né? e o momento mais esperado é o momento onde que eles te dão um anel eles fazem a gente faz um juramento teoricamente lê lá um juramento é na universidade que foi é? No, foi no centro de conferência de Vancouver lá Canada Place que chama
0: That's então best. não é na
2: universidade lá em Vancouver não é na universidade né? a gente segura uma corrente de ferro que está ligada numa bigorna. Né?
0: caraca é olha legal. que legal é legal é legal, legal. legal.
2: E aí você faz o um juramento, e então o um momento ápice é o um momento que eles entregam, a... e, e teoricamente somente os, eles chamam wardens, né? eu não sei nem a tradução desse português, né são então, só mas... os wardens que entregariam o um anel. Depois da pandemia, esse negócio todo, agora é o cara do seu lado, teoricamente, que vai entregando e vai colocando o um anel em você. Mas quando é pai para filho, o pai coloca no filho, né? então ah, é, meu, aí, que, você vê esse negócio. Que
0: legal esse negócio, cara. Então é, uma,
2: é um ritual centenário. <risos> desde 1922. E estava
0: assim, você viu provavelmente muitos engenheiros novinhos lá, né? Muitos engenheiros, eu era, é, exato. Eu é, era um dos é. mais... É. <risos> <risos> eu
2: exato, eu era um mais... Já era o um último período, geralmente eles já estão lá. Caraca, um que, que legal,
0: lá. cara. Legal. Deve ser um negócio... Assim, eu acho que, cara, tem que ser, que depois de tudo que ele passou, né? não tem como não, não, não fazer um negócio assim... Com um simbolismo muito grande, né?
2: Eu não consegui, então, esse foi um simbolismo. Eu não consegui participar também. Depois você vira engenheiro profissional, você recebe o PIEND, a associação profissional, né? Também te convida num coquetel. Ah, né? Então, ah, eu tá. não consegui esgotar as vagas. Pensei, Pode, tem lim... vaga limitada. Vaga limitada, mas, pô, Fica não consegui. Bizudo, legal, não consegui, né? participar, assim. não consegui Não, não, preocupa, não. Se você vai conseguir participar. Se você não conseguiu agora, descadastra ah, tá. para o próximo, né? Ah, não, legal. Mas, Pelo é, menos então, isso. existe um reconhecimento deles também. é... Pelo dinheiro profissional também, né? Não, é porque legal. você está pagando bastante ali, dinheiro também por mês para poder manter seu título. Uh. Né? Então, é uma coisa que a gente não falou, né? É, o custo é elevado. né No meu caso, a minha empresa pagou todo o custo para mim.
0: Oh, né? isso é legal.
2: Então, essa é dica: se você conseguir entrar em uma empresa realmente que vai exigir que você seja um engenheiro em treinamento, um engenheiro profissional, é provável que ela vá pagar os custos para você. né Então, é não é barato realmente, não. Os 450 dólares de aplicação. Mais os 450 dólares por ano poder manter a prova de engenheiro profissional com 250 dólares. Então, você vai somando aí, dá um valor considerável para poder manter.
0: E se você tiver em outras províncias, aí vai mais as outras vai províncias. Mais um.
2: Exato, exatamente. É,
0: isso foi o que o Anderson falou,
2: né? <risos> se você quer ser engenheiro certificado em cada província, você vai precisar poder pagar para elas mesmas. Verdade. E o que mais? Você tem que. Existe uma regra, agora que eu sou PIN, eu não posso simplesmente relaxar. Ah, oh, beleza. Já sou um engenheiro profissional. Não, eu tenho que manter, teoricamente, um certo nível de conhecimento. Então, é preciso é, fazer seminários, assistir a seminários de ética, é, educação continuada. É como eu. se for o PMP é a mesma Exatamente. coisa. Cada três
0: anos tem que manter os PDUs. Aquele é, 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 é deve ser a mesma ideia, né? Para é. você manter, o, 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 mostrar que você tem ainda conhecimento que você não está ultrapassado. Tá né? Exato.
2: Até falando do PMP, é, foi uma coisa sensacional. Isso também. É uma coisa que acho que vale a pena a gente... Fala todo mundo que mexe com, com projetos. né Essas certificações são muito valiosas. É, o Brasil é um dos países que mais tem PMP né? no mundo. Né? Oh, que legal. É um dos países que tem mais PMPs. E o Canadá valoriza muito isso também. E nos Estados Unidos também. Né? É uma certificação internacional. Então vale a pena, quem, tem, quem quer seguir a carreira de projetos, fazer o PMP. Eu estava meio durante a pandemia, que abaixou aquela aquela leva de, de trabalho, eu fui e busquei minha certificação também.
0: Ah, então,
2: é, eu acho que e a combinação de PMP com Professional Engineer, eu acho que é, uma, é bem poderosa. É. Assim, é,
0: Vários dinheiros, é, o próprio Anderson está se preparando para o IPMP também. Sim. É. Na minha empresa todos os gerentes de projetos são PMP cara. É,
2: é. E, Pois é, mas é, lá onde eu trabalho já tem poucos, oh. teoricamente. Então, tem muita gente mexendo com gestão de projetos que ainda não tem certificação IPMP.
0: É, porque tem não. a pegada do Agile, né, agora também. Tem, também. É, é. Depende do, do tipo de que a empresa está fazendo.
2: É, o que eu falo também, assim, buscar a certificação é, é penosa, é longa, né? mas é, vale a pena, é um investimento.
0: Não, comparado com o teu P&G, cara, tudo é rápido.
2: <risos> não, não, estou falando agora do P&G, não estou nem falando do PMP, é. não. Mas o P, então, o PMP é rápido e te dá um boom. É. Né? O P&G é, vai demorar um pouco mais, mas também vai te dar esse boom. Né? É, tanto de, de reconhecimento profissional em virtude de mercado canadense, né? E também, remuneração. Né? A remuneração dá um pulo enorme quando você consegue o cliente também. Mas... Acho, que, acho que vale a pena deixar isso claro. Assim, o caminho tem que ter bastante resiliência e tudo, mas é um investimento que tem um payback e um retorno bem significativo.
0: É, e fala para a gente, antes da gente entrar nas perguntas, fala exatamente ah. o que, que você trabalha hoje. né assim, Você falou um pouquinho do início, mas o que, que você faz hoje?
2: Então, eu faço
0: praticamente a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Né,
2: murou pouco Não na época de projetos Que depois eu trabalhei um pouquinho mais Com, com, com a mineração em si mesmo Então o que, que eu faço? É, a automação é uma pirâmide praticamente Você tem a parte bem básica Onde mexe mais com instrumentos, sensores Painéis né, Na indústria né? E eu estou mais no alto nível da pirâmide Que mexe mais com software né? Então é, praticamente o meu trabalho é desenvolver softwares Para melhoria operacional de mineração Nossa né? caramba, bem então, específico também Exato né? Né? Então, é, é, a gente chama de controle avançado né? ou otimização né? de processos. Então, é os softwares vão deixar a indústria autônoma. Então, praticamente, a indústria vai funcionar com mínima intervenção humana e eficiente. Né? Então, é praticamente isso. Então, eu uso algumas alguns softwares, algumas ferramentas né? que existem. O um backbelt
0: também... faz sentido para
2: você ou não?
0: Não. Você falou otimização de processo, foi a primeira coisa que na minha cabeça. Então, que é o Black Belt a <risos>
2: mexe mais com a otimização de processo, linha de manufatura, é, qualidade. Gestão, é, é.
0: qualidade. A meu,
2: o meu é reduzir custo operacional, aumentar a produção, melhorar a qualidade de produto. É mais voltada nesse sentido, né? E tudo automatizado usando software. Legal. Né? Então, o software Legal. vai ficar ali rodando e vai, e vai controlar os equipamentos, né? vai, é, vai, vai, vai mudar parâmetros de pressão, de temperatura, de velocidade, né? Numa mineração. É, para poder então produzir mais é, com menos, né? Teoricamente é basicamente esse que é o meu. Então a gente usa, também eu desenvolvo bastante. Tem é, quem trabalha, eu trabalho, eu trabalho com oito engenheiros praticamente né, no meu time, né? Eles são engenheiros de automação, né? Com especialidade nessa área, que é a área de controle de processos, né? Que é um ramo da automação, né? E também é mexe com inteligência artificial e ciência de dados também, né? Então todos eles têm essa, são são cientistas de dados. Porque a gente analisa muito dados para poder melhorar. Né? Você não, a gente fala que você não consegue controlar o que você não mede.
0: Hum, é. Depois
2: você consegue controlar, é o Deming, você consegue... O Deming fala Exato. aí. Né? É. Depois você consegue otimizar. Então, primeiro a gente mede, depois é. a gente controla, depois a gente otimiza tudo usando software. Então, praticamente é isso que eu faço. Eu sou bem focado é. na, na, na indústria de mineração, que é um dos maiores mercados do Canadá.
0: É, com certeza. Não, é, com gigantesco,
2: certeza. É. é gigantesco. Gigantesco. É, eu fiquei é. surpreso com uma coisa que eu não sabia. Né?
0: Como... Não, e olha que você pesquisa a luta, <risos> tá bem claro aqui.
2: Então eu não sabia, eu não sabia. E eu venho de um estado, né? Minas Gerais. É. Né? É. Então eu cheguei no Canadá e fiquei surpreso com o tamanho da indústria de mineração por aqui.
0: Eu tava pensando agora, agora que você, você tem um PM, tem um PMP, tem um monte de experiência no Canadá, como que tá uma sede das outras empresas? Que imagino que você é um perfil extremamente assim, valioso agora, certo.
2: né? É, tá, tá bem assediado mesmo. Assim, eu acho que eu tenho recebido bastante. Eu tava recebendo mais até uns seis meses atrás mas recebia praticamente todo mês algum recrutador tava mandando e-mail realmente perguntando né, se tinha interesse é, é, tá a, tá bem tá bem difícil é, contratar profissionais no Canadá né então são perfis bem específicos né automação de mineração automação de outra área qualquer uhum. né então a engenharia tem que conhecer o processo tudo então é tem muita vaga e pouco candidato né? então é é meu uma, é uma área que a gente interesse Pode investir, que tem bastante oportunidade.
0: É muito legal. Nossa, show de bola. Que história legal, cara. <risos> Eu gosto dessas histórias. Não, cara, parabéns pela sua jornada aí, realmente. Cara, jornada do herói mesmo. <risos> <risos> né? Obrigado, obrigado. Show de bola. Vamos ver aí como que tá a galera no, no chat. Tem bastante gente. Sempre a gente nunca sabe, né? É. é a galera tá tranquila aí.
1: Tem pergunta aí, Ana?
0: A galera gostou do bate-papo? <risos> <risos>
1: Excelente,
2: obrigado. É, porque
0: realmente, pessoal, se você está assistindo e quiser fazer alguma pergunta, a gente vai começar os quadros, mas depois a gente revisita aí, se tiver alguma pergunta. Isso aí, às vezes, né como ele, como é. ele ficou tão bem, né as pessoas assim falam, beleza, né? Ele explicou tão bem, que ele tem pergunta. Ou eu expliquei bem demais, não tem ninguém entendendo nada.
1: <risos> Ou o outro. Bom, não, legal. Então, se você estiver assistindo aí quiser ter alguma pergunta aqui para o Daniel, deixa aí escrito no chat aí que a gente vai voltar aí. E só lembrar vocês aí que na, amanhã começa a nossa primeira aula aí da Semana Estratégia de Imigração. Então, vai ser de 11 a 17 de maio, às 20 horas, horário de Brasília. Então, se você tem interesse em saber mais como vir para o Canadá de uma forma rápida e segura, economizando tempo e dinheiro, se inscreve no, na nossa Semana de Imigração você vai encontrar o link aqui embaixo na descrição do vídeo aqui no YouTube e também na nossa bio do Instagram, você pode entrar lá, tem o link para a semana, semana da, estra, da migração estratégica. estratégica. Então, vocês podem ir lá e, e participar lá, beleza? Então, vamos lá, então, Daniel, começar nosso primeiro quadro aqui com, né, do, do Carreiras, é... A gente faz... É uma discussão que iniciou nas nossas redes sociais com relação uhum. ao lazer. Certo. Né? Então, conta um pouco para gente é, qual foi é, o seu impacto quando você veio aqui para o Canadá com relação ao lazer, se você sentiu falta de alguma coisa quando você chegou, né? Que você tinha no Brasil, você não passou a não ter aqui. E agora, depois de mais estabelecido, né? Então, como que você está lidando com isso e como que você vê se você me se melhorou isso ou se você certo. substituiu por alguma outra coisa bota um pouquinho pra gente
2: bora legal é... deixa eu ver a gente assim a gente gosta muito eu e a Bela gostamos muito de malhar né na academia frequentar restaurantes e viajar então acho que isso não mudou muito né e pelo contrário acho que intensificou um pouco uhum. aqui que a gente chegou no Canadá né mas eu acho que o legal é que a gente aumentou bastante o nosso leque de hobbies também que a gente fazia né? Então, é... Agora a gente consegue, a gente faz um piquenique num parque, coisa que você não fazia lá, teoricamente, né? Fazer uma hiking na montanha. Acho que eu é. nunca
0: fiz um piquenique no Brasil, cara. <risos> pois é. que você faz é todo, no verão, todo mundo Isso é um negócio, é. Que você acha
2: de cesto de piquenique vendendo, né? É.
1: é que você não tinha filho no Brasil, né? Pode ser também. Eu, no meu caso, eu tinha filho no, já no Brasil e fazia, é.
2: assim, né? Só assistir um pôr do sol no mar, ou, ou fazer um churrasco na praia, encontrar com a galera na praia também, né? Então, eu sou de Minas, lá não tem praia, né? Mas é, ah. então, é um hobby que a gente desenvolveu. Outra coisa é, é praticar esqui, né? o inverno geralmente é a parte mais difícil né? do Canadá, que é mais diferente da nossa cultura, né? a gente aprendeu a praticar esqui, que eu acho que é um esporte que você fica o ar livre, as montanhas, é muito bonito, né? Então é um, um hobby que a gente desenvolveu. Né? Que a gente sente falta assim, com um bom mineiro.
0: Os melhores colher do do Brasil. Então,
2: com, acho que com, com um bom mineiro é, a gente tem muito boteco. BH, né? Nossa. Barzinhos, né? Então, aquelas mesas de plástico na rua, na calçada, né? Depois do trabalho, num happy aula com os colegas de trabalho, ou encontrar com os amigos também no final de semana, poder pedir um petisco, caipirinha, cachaça. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, do lazer, né? A gente não tem aqui.
0: A culinária é. mineira é surreal, cara. A gente pensar, cara. É surreal. <risos> surreal.
2: Exato. Nossa. E o... é, a gente sente falta. Aqui a, gente... É engraçado que a gente acha uma coisa ou outra, mas não, não é, nunca vai ser igual. Nunca cara, vai ser é... igual. E outra coisa que eu gosto bastante de jogar tênis e jogar bola também, né? e acaba que no Brasil estão é, atividades ao ar livre, que você pratica o ano, o inteiro, ano inteiro, no né? matter what, né? não importa <risos> o que, né? e realmente no Canadá você não consegue fazer por causa do inverno, a né? não ser que você vá para para indoor. Então acho que essas duas coisas, esses dois lazeres, eu acho que eu, que eu sinto mais falta. Mas é igual você falou, a gente se reinventou né? no início, né? na adaptação, primeiro ano, segundo ano, é, é mais difícil, né? você não sabe. né? Então é uma dica que eu acho assim... É, Aprenda com os canadenses. Eles ah. estão aqui antes que a gente. Ah, né? Então, eles sabem como viver no Canadá muito melhor que a gente. né é que então, você, faça... não,
0: você não sabe que você não sabe. Exato. Né?
2: <risos> faça coisas. Gosta de Netflix, gosta de maratonar? Faça no inverno. Não faça no verão. Né? Aproveite cada estação. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu. Então, a gente desenvolve esses hobbies, essas novas atividades na estação certa.
1: Ah, muito legal. e Então, vamos para o nosso segundo quadro aqui, que é uma pergunta bem simples e direta. né Que certo. a gente traz para todo mundo que está vindo aqui. O que, que é o Canadá para você?
2: O que, que é o Canadá para mim? Eu se eu fosse resumir em uma palavra, aí seria liberdade. Eu acho que liberdade de ir e vir né? e de aproveitar então com segurança tudo que o país e tudo que a cidade tem a te oferecer. Né? Isso dá muita qualidade de vida. É, pensando no lado profissional também, acho que tem dois aspectos da liberdade e um lado profissional. O né? Uma que era um dos motivos que eu vim para cá também, eu queria abrir, expandir meus horizontes, né? expandir minha mente, é, sem limitações. Né? Então, é isso acho que é, me, me permitiu essa liberdade né? de, de aprender coisas novas e de ver novos horizontes, novas perspectivas de carreira. Né? Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão das da, relações trabalhistas no Canadá são muito diferentes do Brasil. Né? então é muito menos burocrático contratar alguém e mandar alguém embora, né? então existe essa liberdade como se fosse do empregado e do empregador. e eu acho que isso é uma relação muito saudável, né? porque o empregado está ali trabalhando para aquela empresa porque ele gosta, porque ele quer, que ele gosta dos colegas de trabalho, gosta dos, do do chefe, né? o workplace né? que, que eles falam muito aqui né? e que vê perspectiva de carreira. então ele quer ficar ali. Né? o empregador sabe desse risco e não quer perdê-lo. Né? então é ele vai valorizar seu funcionário. É caro trocar funcionário, Sim. né? Então eu acho que eu me sinto mais valorizado aqui por esses motivos. Então eu acho que essa liberdade aplica nesses dois quesitos. Eu acho que por isso é uma palavra que eu acho que que me identifica muito no Canadá.
1: É muito legal, muito e é e é muito real, né? Essa, essa liberdade. Você vê que não tem essas essas travas, burocracias, é. né? De legislação para Emprego é,
2: né? e, e aproveitar é. também, né? Você tá em Toronto, está em Vancouver, 11h30 da noite pegando o transporte público, andando pela cidade sem medo nenhum de nada, né? Ai. Eu acho que essa, essa liberdade tem muito valor.
1: Não, isso é bom demais. Então, oh, vamos ver se tem pergunta aí. Chegou alguma pergunta? Chegou alguma pergunta, Ana? Chegou, chegou Opa. uma pergunta. Então aí vamos lá, a é. ah,
2: da Marcia Miranda: depois dessa super trajetória, qual conselho tem para quem
0: está no início do projeto, tanto para engenheiros quanto para outras profissões.
2: Excelente. É, eu, acho que eu acho que a principal informação que eu acho que eu queria dar seria conhecer a sua profissão, né? Conhecer o mercado da sua profissão. Né? Então a dica é assim: é conheça o o mercado da suas profissões, vê se ela é regulamentada ou não, como faz para poder regulamentar, né? o que que os empregadores estão esperando de você né? nessa nessa profissão. Então, eu acho que a, a parte do estudo é melhor. Né? Como com gerente de projetos, você né? sabe né? que o planejamento é praticamente fundamental para a execução do plano. Né? Se você não planeja legal, a execução vai ficar capenga e talvez você não vai chegar onde você quiser. Então, acho que a minha dica seria essa. É, procure vagas de emprego, olhe o que, que estão esperando, como é que é o mercado, é, qual plano de migração você vai seguir. Né? Cada um vai ter o próprio plano que se... se case mais com o seu perfil, né, profissional, né. Então, eu acho que é essa, que é essa dica, planejem, estudem bastante. Tem muita, tem, tem muito conteúdo por aí, É né? Muito mais fácil agora pesquisar e, e buscar informação. Então, eu acho que o primeiro passo é esse.
0: É o que a gente fala também bastante sobre a imigração estratégica, né? Porque assim, o meu erro foi que eu só pensei em imigração. Tá. Eu não pensei no mercado. Perfeito. E isso é o que a não. gente fala. Se você não pensar nos quatro aspectos que a gente fala, uma é imigração, a outra é adaptação, a outra uhum. é a parte de carreira. Não tem como, não. não tem como. E a parte de busca de emprego. Busca de emprego, Exato. Não tem como. Se você, se você não pensar nesses quatro elementos, você vai ter alguma dificuldade que você não precisaria ter se você tivesse pensado da forma correta. A outra educação, desculpa, eu estava esquecendo, é. faltou um. Na educação, não necessariamente você precisa fazer a educação, mas é uma das ferramentas é, que pode a ser.
1: A educação ela acontece em dois momentos, né? na pré-vinda ou na pós-vinda. né Então é. é muito importante você... Definir qual é o momento que você vai investir na educação dentro desse processo de imigração. Aqui. É. É. Nem,
0: nem sempre precisa. né No é. caso dele, por exemplo, ele viu que no, como ele não queria fazer e ele tinha as condições e já tinha pontuação, ele pôde escapar, digamos assim, da parte de educação. Mas mesmo assim, ele teve que fazer todas as provas para validar. Assim, não, não, não deixou de, É educação também, é. só que de outras formas. Ele não foi fazendo college para conseguir Exato. vício é. de trabalho, que foi, não foi o caso dele. Então é importante. E a gente vai explicar em detalhes nas aulas aí da Semana da Imigração Estratégica isso. É, o plano, o plano Canadá tem que terminar com a residência permanente. Sim. Né? Então uhum. por mais que você está vindo poder
2: fazer o estudar e trabalhar, né? você tem que pensar na residência permanente. Não, você vai estudar, vai começar a trabalhar, tem uma profissão que vai te dar direito à residência permanente, né? busque entrar numa carreira que você gosta, né? isso tudo vai ajudar na sua adaptação também. Né? Então é, é isso mesmo, é, é, tem que ser a imigração estratégica Não. mesmo.
0: Mais alguma coisa ou o pessoal está... Não, é só a Márcia
2: agradeceu. Muito obrigada. Eu que agradeço a pergunta. <risos> Você
0: é fora da curva, brilhou no Brasil e no Canadá. É
2: uma inspiração. <risos> nada disso, nada disso. Eu sou, sou só planejado mesmo. E se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir.
0: É só isso. Extremamente organizado. Ah, né? Isso é legal. Isso é bem importante. É,
1: né? Acho que é. tem... É, 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 o, é o processo, né? Eu, eu costumo brincar com meus mentis que assim, que eles perguntam assim, ah, o que, que você acha? O que é muito diferente do Brasil para o Canadá? Uhum. Eu falei, o Canadá, ele é basicamente planejamento. Então, você tem que planejar tudo. É. O seu verão, você tem que planejar, porque você Exatamente. não consegue alugar as casas que você Exatamente. quer ir, é, é, o hotel ou a viagem ao ah, inverno você tem que planejar também ah eu quero sair daqui do Canadá então você tem que planejar tempo antes para poder sair então tudo isso né até se colocar no emprego se você não tiver um planejamento uma se preparar ali cara você corre atrás e não é igual no Brasil né no Brasil você consegue tudo de última hora muito mais fácil Aqui não, aqui você tem que ter muito planejamento, tudo é, é
2: isso mesmo. Né? Você falou tudo: o canadense é extremamente planejado. As férias dele é seis meses antes que ele planeje, então você não
1: ah, meu verão já tá todo
2: planejado. Já. Eu, acho que, eu ainda que, acho que a gente tem que aprender claro. um pouquinho, né, amor? Me... Tá...
0: Eu entrei na minha empresa, já pedindo lá: no quando que você quer tirar férias?
1: Eu falei que eu acabei de entrar. Acabei de entrar.
0: É isso mesmo,
1: é muito legal. Então vamos entrar lá para o nosso penúltimo quadro, uhum. que é o famoso sal na neve, né, um quadro tradicional já do Carreiras, de... que é basicamente fazendo aquela analogia da gente jogar o sal nas ruas, nas calçadas, né, para tirar os obstáculos né do nosso caminho, né, de derreter a neve ali para a gente poder passar, transitar livremente. Então a gente faz essa analogia com relação à vinda no Canadá, né? Então quais são as dicas que você dá para a pessoa que está no Brasil quer vir para cá? entrar na área, trabalhar como engenheiro de automação, uhum. passar por todo esse processo de, de, do PENG. quais são as dicas valiosas que você dá para essas pessoas que estão interessadas em mim?
2: Eu tenho várias dicas assim, para dar, mas acho que a principal, eu comentei já algumas vezes aqui, é conhecer a profissão. Conhecer a profissão no Canadá. Né? Então, o, o mercado o mercado de engenharia, igual eu falei, assim, é focado em algumas províncias mais industrializadas. Né? Então, você já sabe onde vai pesquisar por essas vagas de emprego. Né? E essas vagas de emprego que vão te munir de informações se poder conseguir entrar no mercado. Né? Então, você vai achar as vagas de emprego lá em Ontario, em British Columbia, Quebec e Alberta, praticamente. Esses são os mercados mais aquecidos né, de engenharia. Ache algumas empresas é, que tente casar o seu perfil. Se você é engenheiro civil, se você é engenheiro de automação, se você é engenheiro químico, processa o mesmo. Né? Até para outras profissões também. Ache essas vagas de emprego que casem com, o sua especialidade, com a sua especialidade, com a sua formação e com a sua experiência. Né? Entenda os, os termos chaves que estão ali naquela descrição do cargo. né? Ou seja, é aquilo que as empresas canadenses estão esperando de um candidato como você. Uma vez que você fez isso, você vai atualizar seu LinkedIn porque você quer que seu LinkedIn é primeiro lugar que o empregador vai entrar, vai ser para olhar seu LinkedIn. Né? E também o seu currículo, né? se prepare seu currículo adequadamente para aquela vaga, use palavras-chave, use os termos, porque é muito importante saber que assim, na grande maioria das empresas, o primeiro filtro é do RH. É o RH que vai receber seu currículo. Então, ele vai comparar se o seu currículo está de acordo com aquela descrição da vaga. Né? Então, você precisa passar desse primeiro filtro. Passou esse primeiro filtro, agora você está ligando com o dono da vaga. Né? Agora você está lidando com o um engenheiro que vai querer que você faça parte do time dele. Né? Então suas chances aumentam muito. Né? Aumentam muito, aí você tem que direito a, talvez chegar em entrevista e poder defender por que você é o melhor candidato para aquela posição. Né? Então eu acho assim, essa preparação da, da, da carreira, né? por mais que você venha estudar, você tem que saber também. Né? Você tem que saber como vai ser a profissão sua depois de terminar o college. Né? Se você quer vir já, quer, ou se você vai ser o a pessoa que vai chegar aqui já com o Work Permit já, com a autorização de trabalho poder trabalhar, conheça a profissão antes, se prepare antes, que vai aumentar muito suas chances de entrar no, no mercado de trabalho. né Outra coisa sobre a, a certificação de engenharia também, eu acho ela muito importante. né Por mais que você talvez consiga trabalhar com áreas vinculadas à engenharia sem ser engenheiro, eu acho que a perspectiva de carreira e de, e de remunera consequente remuneração é, vale muito a pena. Então acho que vale a pena esse investimento em buscar o licenciamento. Então é, acho que essas são as dicas. A, a dica principal acho que eu poderia dar para quem quer entrar aí no, no mercado de engenharia
1: canadense. Dicas super valiosas, né? Todo o processo e fora todo o conteúdo que ele já trouxe muito aqui claro. né? na live de hoje, né? Acho que foi uma super aula aí. Acho que super super aula aula de resiliência e conhecimento <risos> e planejamento no processo de imigração, né? Acho que foi muito legal. Então, vamos entrar no nosso último quadro, né? que é o Momento Jabá, que a gente brinca aqui. Então, onde as pessoas te encontram, a rede social, LinkedIn, se você quiser. Fica se quiser divulgar, vontade. fica à vontade. É, é. É. A gente é. deixa à
0: vontade, tem muita gente que não gosta de divulgar. Não, bem. vamos
2: lá. Eu queria convidar é, to, todas as pessoas que estão ouvindo. Primeiramente, eu queria, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo aqui, né? É, a audiência de vocês, e agradecer o convite também, e também poder me deixar aqui compartilhar um pouco, é, da minha rede social também. Então, é, se vocês quiserem convidar todo mundo para me seguir, meu Instagram é borim.daniel, né, com o meu último nome. Eu estou lá praticamente todo dia nos stories, né? então vocês podem ver lá. Eu, eu compartilho muito a nossa vida e a minha vida da minha esposa no, no Canadá, no exterior. Compartilho nossas viagens. A gente mostra um pouco da, da engenharia também, um pouco do que eu faço. É, abro bastante caixinha de pergunta lá para tirarem todas as dúvidas também comigo, seja de imigração, seja de carreira, ou, ou seja de qualquer coisa que vocês tenham dúvida, a gente mostra produtos, perrengues. Então, uhum. é e, e o principal objetivo é realmente poder incentivar mais pessoas, as pessoas que têm esse mesmo sonho de nós, de morar uhum. no Canadá, então ali realmente poder incentivar elas, motivar elas e dar informações para que elas consigam realizar esse sonho também. Então, é, me segue por lá que eu, eu vou ver vocês lá com certeza.
0: É, é importante lembrar quem não começou no início da live, né? Que, que ele, ele, o, o, o Daniel, ele, ele, tá, ele tá aqui de viagem. Que, então, é. A gente foi sorte de estar <risos> tá ele aqui, de conseguir casar com a nossa agenda. Então foi tudo legal, assim. Pô, muito legal né, conversar com alguém de outra província aqui, aqui né? né? Porque a gente normalmente faz online com outras províncias. Então é, é muito mais legal, né? Conversar. Ah, é, o tete a tete ah, não, cara, não, mano, tem valor, não tem valor, né? Assim, é. A gente só trabalha, eu trabalho só remoto, o Maurício também. É. é outra coisa quando você tá é. assim, né? Tem seu valor demais, né? Então, eu te agradecer de novo, foi muito legal é, a, presença, a sua presença aqui e agradecer a todo mundo né, que assistiu Exato. até agora. Quem quiser, os contatos do, do, do Daniel estão tá aqui na descrição, né? Que a gente já colocou, então vocês vão lá, Não. seguem ele. E é isso. Eu queria, então,
2: eu queria agradecer vocês pela iniciativa e também dar parabéns né, por tudo que vocês estão fazendo. Eu acho importantíssimo esse canal que vocês estão criando. Né, agradecer por ter me recebido aqui também né, Bom que a gente conseguiu casar a agenda e estar aqui né, Queria agradecer a minha esposa também Que ela é a maior incentivadora Me ajuda demais no Instagram também é, Parceria, uma, né, Parceria, cara? exatamente É <risos> fundamental, todo mundo que está ouvindo é, Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa Se vocês conseguiram aprender alguma coisa hoje Acho que eu cumpri meu papel então ah, esse, pô, que é mais, esse que é o mais
1: potente. Super
0: aula, velho. Oh, super aula, eu aprendi, cara. Eu falei, se eu fosse engenheiro, negócio, né? super aula, de, de tudo, né? O planejamento dele também no início do cara, Brasil, A né?
1: gente tem uma prova aqui, vamos ver se, é, se a, 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 a Ana aprendeu alguma coisa hoje. Ela, ela veio aqui para É uma voluntária nossa que tá aqui, que ela veio especialmente para tentar entender um pouco mais esse processo do PIEng, né? Com certeza aprendi. Com
0: certeza.
2: Que ótimo. Um abraço para todos os familiares, meus amigos que estão me assistindo aqui, né? o pessoal do Instagram também, meus seguidores. Agradeço demais se, quem se estiver aqui me ouvindo aqui por mais de uma hora, né? <risos> Cadê lá? Uma hora aí, exatamente uma hora e vinte e nove minutos. Então, é agradeço demais aí também.
0: Show de bola. É isso aí, pessoal. Então, lembrando, né? Estamos de volta aí na, na quarta-feira que vem. Quarta Amanhã. Que... É, também, né? Porque, vamos <risos> lá. Amanhã é a primeira aula importantíssima né? da Semana de Imigração Estratégica. Na quarta que vem, a gente não vai ter o podcast, vai ter justamente a segunda aula no mesmo horário do podcast. Ah,
1: só, só corrigir. Amanhã a gente tem a primeira aula. Segunda-feira, dia 15, é a segunda aula. Isso. E na quarta-feira, dia 17, é a terceira e última aula. Então não percam. Então Amanhã, dia 11, primeira aula. Dia 15, segunda-feira, a segunda aula. E dia 17, quarta-feira, a terceira aula. Todos às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então não percam. Se você quer participar dessas aulas, entra lá, se inscreve. Na, tem o um link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no, ou então no, na, na bio do Instagram você vai conseguir achar ela lá então, arroba carreiras no Canadá procura lá, se cadastra pra, não, pra poder assistir essa aula.
0: É isso aí, a gente tá preparando essa aula tem tanto tempo que eu já tô me baralhando tudo <risos> é bom
1: que eu tenho o Maurício pra me lembrar aqui então é
0: isso pessoal, brigadão até a próxima aí, boa noite boa noite, boa noite
1: pessoal, obrigado um